0: Time now,
1: my brothers. Let's get this done. We must work together. Let's go. Don't remove any doubts in your head. It's us or them. Move it, move it!
2: Salve, salve, rapaziada. Excelentíssima noite pra vocês. Já passamos das 18 horas. Estamos aqui para mais um episódio do Overtime, o sétimo, se eu não me engano. Antes de chamar os meus, o meu convidado, né? Já que o, o nosso querido Lucas expressivo já virou parte fixa aqui do programa, quero falar para vocês que todos os programas que a gente está gravando, desde. O, é, na verdade, a partir de agora, né, a gente está colocando não mais no canal da GC no YouTube, a gente está colocando no canal da Draft5, então youtube.com barra draft 5 gg É só você entrar lá que você vai ver os melhores momentos. As, as, os clipes separadinhos, e claro também estamos aí nas maiores plataformas de podcast, então se você curtiu o assunto, se quiser compartilhar também, é só entrar lá que a gente está lá também. E agora sim, vou começar com o Pedro Humberto, que dessa vez acho que está meio fixo com foto, né é,
3: Dessa vez a gente não está com presença física, mas estamos aqui por alguns problemas técnicos aqui em casa, um deles é não ter quarto, então estamos aqui mais para mais uma edição, né? a sétima, é, e é o que você falou, né? O Lucas aí, nosso querido chefe, já virou, já virou família aqui. Virou família.
2: Virou família. E claro, você falou dele, Betinho. Ele, Lucas Expressigo. Ótima noite para você também, chefe. Um dia quente que tivemos hoje, hein?
1: Boa noite, bom fim de tarde aí para a grande maioria das pessoas, né? Se você não está na Europa. <risos> é verdade. <risos> e vamos aí falar um pouquinho sobre essa campanha inimaginável, né? De certo ponto, do MBR na Blast da fúria também, e do que a gente pode esperar aí para semana que vem, que já tem flashpoint.
2: É isso, e claro, por último, mas não menos importante, eu achei que o Spaka fosse abrir a câmera, eu fosse estar fazendo cosplay dele aqui, me deparei com um cara praticamente sem barba, boa noite, boa tarde Spaka, como é que você tá, certinho?
0: Boa noite rapaziada da Draft5, cara, eu tive, mudei o visual, mudei não né, porque eu já, eu já sou meio careca né, eu decidi <risos> passar a máquina e a barba tava muito grande, e aí eu falei, ah não, vou dar uma cortadinha aqui, mas agora tá... Estamos trabalhando um pouco a careca, né? Mas tá, tá tudo certo.
2: <risos> Prejudicou a minha entrada no programa, estava tomando banho e falei, porra, vou falar do cosplay do Spaca e ripou a minha apresentação aqui. Mas tá tudo certo, é importante que você está aqui com a gente. E, claro, vou começar por você, por que não? Antes de mais nada. Espaca, o que, que você achou do novo MBR, do reformulado, remontado, do Catadão? A gente já ouviu de tudo desse MBR. O que, que você achou da apresentação desse time? Na, na Blast Premier que a gente viu aí essa semana?
0: Olha, Felipe, acho que foi uma grande surpresa, uma grata surpresa, né? Como eu posso dizer assim para todo mundo, como o IBR jogou nessa Blast, né? É, inicialmente, quando a line tinha sido anunciada, muita gente falava que o objetivo era não passar vergonha, né? Porque ia pegar uma G2, ia pegar uma Stralis, ia pegar a Fura embalada vindo o DNA... E que era mesmo um time provisório para aguentar as pontas ali até as coisas serem resolvidas, né? Mas, na verdade, a gente viu um time, cara, muito diferente, eu acho, do que a gente imaginava. É... E... Cara, eu fiquei realmente muito surpreso, porque eu sendo muito sincero, até falei no meu Twitter, eu não achava que o MBR poderia vir, tirar o mapa das tralhas, por exemplo, eu acho que eles poderiam ter fazer um bom jogo, mas tirar o mapa das tralhas e ter a oportunidade de ter vencido, obviamente, a Vertigo ali, é, eles podiam ter vencido também, e não só isso, né, os jogos que eles eram contra a G2 e contra a FURIA é, foram surpreendentes, e aí a gente entra em N parts né, dessa, dessa campanha, né, cara, e acho que a primeira coisa que, na, na minha opinião, a gente tem que falar, que é o seguinte, cara, sim, existe saída para se montar times brasileiros fortes no exterior. Eu acho que aquele estereótipo que tinha de que, ah, o cara precisa sair daqui, precisa ir para tal lugar, jogar um ano, ser campeão, tal, 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 para voltar e para ir para um IBR ou para uma Fúria, eu acho que isso cai por terra e, na minha opinião, isso... isso vai acontecer cada vez com mais frequência. Eu acho que os, os jogadores estão sendo melhor preparados do que era há 10 anos atrás, quando a gente tinha essa coisa de, ah, o cara entrou no BR, vai jogar o primeiro campo dele lá fora, vai tremer, não vai jogar bem e tudo mais. Então, eu acho que isso foi uma coisa muito legal e um, e um recado, cara, principalmente para a molecada que está aí com 17 anos, 18 anos e, e quer jogar, quer viver de CS, quer entrar no BR, que sim, é possível você ir para fora, você jogar bem no Brasil e, eventualmente, com pouco treino, né, pouco tempo pouco. de treino, você conseguir bater de frente contra os melhores times do mundo, né.
2: É, eu concordo, vou chamar o Golfo também para participar dessa discussão, depois eu chamo o Betinho, a gente faz aqui a verdadeira mesa de bar. Golfo, eu não sei se você concorda, mas eu acho que nem o mais otimista torcedor do MBR não esperava apenas um jogo bom, como três, foram três partidaças que a gente viu o MBR fazer, é, Astralis, Fúria, G2, sempre de igual para igual... É, o Fallen falou bastante isso na transmissão do Gaules. Falou que tinham jogadas que era apresentação de time top tier jogando. É, claro que a gente tem outros fatores, né? pouco conhecimento que as equipes tinham da, dessa line do BBR, etc. Mas foi uma apresentação, você diria, de gala?
1: Eu diria quase de gala. <risos> Sim, jogou, jogou muito mais do que todo mundo estava esperando. É, eu acredito que, como o Spaka falou, ele essa atuação, ela abre muitas portas, ela quebra um estereótipo de tipo uh, o cara precisaria ter um pouco mais de rodagem né e reforça <risos> um ponto que é muito importante, que a gente batia na tecla muito com a antiga filosofia do MBR de que você ah, ser uma pessoa que é, já pelo menos tenha passado por lá, já tenha tido algum contato muito grande já com o estilo ou o tier de torneio que eles jogam né, é uma coisa que a gente vê muito na Europa, por exemplo. pegou vários jogadores do nada, inclusive o Zayu. Né? Então, uh, vários outros times também, tanto de, de do, do nível máximo do Counter-Strike Mundial, mas também de, de níveis um pouco mais abaixo. Também abrem mão dessa, dessa ideia de, de um cara um talismã, alguém que já está muito tempo ali. Então, é usar muito desses jovens é dar uma cara, é trazer um meta novo, é mostrar que todo mundo pode estar tá, e que todo mundo está no mesmo nível praticamente de, de individual. Assim. E matar, matar todo mundo consegue, né? Inclusive é, o que tinha lá na, na carta que a gente publicou, né? A carta do Kiko, uhum. é muito disso que ele falou, né? Matar todo mundo mata, todo mundo tem a habilidade individual quase igual, muito semelhante isso é, hoje em dia o nível é tão absurdo que meros detalhes, pequeníssimos detalhes é, fazem um jogador se tornar o melhor deles então não adianta você ficar apostando em pessoas que já estavam lá em pessoas que já rodaram, que já falharam várias vezes, isso não adianta então essa renovação que o IBR trouxe com esse time temporário eu acredito firmemente e cara, torço para que essa minha crença não seja só crença minha mas que esse time abra portas para o time novo, o time de verdade, o time de 2021, que ele seja um time é, revigorado, um time novo, um time que não tenha mais essas peças velhas. Assim. Possa é, tentar vislumbrar aí títulos e uma campanha igual essa que a gente viu na Blast, ou até melhor, com essas novas joias.
2: É isso, e você, Beto? Você também que estava... Bem animado, né, a gente tava aqui, falou sobre isso no programa passado, é, com, com a presença do BCZ, te surpreendeu não surpreendeu? No fim das contas, o Lucas um valeu a discussão que você teve com o Golfo, como é que foi?
3: Cara, vamos por parte parte. É, primeiro, eu concordo muito com o que o Spaco e o, o, o Golfo falaram, né, sobre você parar um pouco de apostar nesse medalhão, mas eu boto que em outra partida, assim, é, é muito se discutir antigamente, né, lá na lineup com Fala Fallen, Feira, Taco... Sobre, ah, por que não posso no lato, por que não posso não do mal? Nessas ocasiões, como já postaram no Meyer, por exemplo, nessas ocasiões não era muito a favor. Muito por dois pontos. Primeiro, por saber que a cultura do time já estava. já ia fazer é, que não desse certo. E segundo, por realmente a pressão, que não é uma pressão você jogar lá. E você jogar num time que está estagnado há, sei lá, um ano, quase dois anos, a pressão ia ser muito maior. Então uhum. acho que o, new, o útil é o agradável, então agora é uma line up, sem pressão, uma lineup temporária, então por isso que deslanchou. E sobre o jogo, eu, eu particularmente gostei bastante, a gente sabe que a gente podia ganhar 2x0 da Astralis, estava 14x9 no Vertigo, uhum. claro que a gente não sabe o que seria a depois, mas eram, foram chances reais. Contra a Fúria, é, eu vou falar que eu não esperava, mas ao mesmo tempo eu esperava, porque a Fúria estava uhum. com uma pressão imensa do lado uhum. deles, né? É, e por fim, a G2, é, eu acho que faltou, é, igual no confronto contra as Thales, aquele gaizinho no final. Que queira não. É, de, de, tipo, eu acho que bateu uma ansiedade ali no terceiro mapa para poder fechar. Era um mapa que a gente não sabia muito o que esperar. É um mapa que depende muito da economia. Um mapa que é muito mais difícil, pelo menos ao meu ver, de você cachorrar. Assim como é o Inferno, que por exemplo é um pique que eu já sou contra, já aviso porque. É um time muito novo Inferno é muito estruturado, querendo ou não. É um domínio lá, domínio aqui. Então eu já não gosto do, do MBR jogar na Inferno, por, é, por enquanto, pelo menos. Sim. É, e como você perguntou, né, do meu querido Lucas só pra finalizar. Sim. Ah, cara, assim, é, questão nível individual, eu não achei ele tão abaixo. É, teve vários rounds que ele foi importante, se não me engano, no pistol da Nuck contra a Matra, G2, ele a matou 3. a é, também. Contra as... É, contra a Flu ele foi bem. Questão individual, ele foi bem. Mas eu acho que a falta de ritmo ou ter ido mal no Brasil atrapalhou um pouco as tomadas de decisão dele. Sim. Então, tiveram alguns saldos que ele acabava titubeando em alguma coisa, e acabou custando caro. Mas, em geral, eu acho que até para ele, o saldo ficou positivo. Claro sim. que o saldo mais positivo fica para o TRK, que foi um monstro, e para o VSM, por seu VSM, e o Léo, que foi muito bem. É... Mas eu acho que, em geral, para todo mundo ficou o um saldo muito positivo, inclusive para o Kogu.
2: A gente fez uma, uma matéria ontem, né? foi até eu que fiz a matéria, falei com o Golfo ontem, foi a melhor atuação do TRK, né? com a camisa do MIBR em números, claro, a gente está falando de números, é o segundo melhor brasileiro na competição, ficou atrás do Yuri, da Fúria. É, eu vou fazer uma pergunta para vocês, quem se sente responsável, responsável não, À vontade em, resp em responder primeiro, não, não tem problema nenhum. É, vocês acham que o MIBR deu o máximo de si é, para o nível de treino que eles tiveram, né? para o pouco tempo junto que eles tiveram, ou vocês acham que eles ainda tem um degrau para subir? É, como é que vocês enxergaram essa participação deles? É, eu digo isso pelo poder de fogo que a gente sabe que o time tem, né? O TRK, o Leo Drank, o VSM, o próprio KNG e o Lucas também. Vocês acham que dava para dar mais? Vocês sentiram que em algum momento, o Betinho citou as questões da tomada de decisão, né? É, se eu não me engano, contra a G2, a gente chegou a perder rounds importantes, principalmente no econômico, é, alguns forçados também. Vocês acham que dava para ir um pouquinho mais além? Ou tipo, Cara, sem pressão, o time jogou o que dava pra jogar nesse momento, e é isso aí.
3: Cara, eu vou, antes dos outros dois, aí vocês podem ir, é, eu acho que o time jogou muito bem pro tempo de treino, mas pode jogar muito melhor. É, é um time que, é como você falou, joga sem pressão, uhum. então a pressão sempre vai estar do outro lado. Então pode jogar do jeito que quiser. É um time que tem muito skill individual. É, a gente fala, né? a gente discutiu sobre o Lucas, mas até o Lucas tem um nível individual bom. É só ele conseguir realmente desempenhar.
2: Sim.
3: E com mais tempo de treino, vai ter mais estrutura. É, o Kogu até falou, acho que no stories ontem, eu, no vídeo que ele postou no Instagram, que ele queria estar um pouco mais por dentro da função de coach, que ele tá deixando um pouco a rapaziada na mão, né, por ter que uhum. fazer a função de manager também. Mas eu acho que com o tempo ele também consegue ter mais tempo, então eu acho que dá... Eu acho que dá para apresentar um nível muito maior ainda, Flashpoint. E aproveitar que o campeonato conta com vários times remodelados, time Constantin. Então eu acho que dá para fazer uma brincadeira assim.
2: Com certeza. Quem vai? Eu vou, eu vou, eu vou aqui.
0: É, cara, eu acho que assim. É, pelo tempo de treino que eles tiveram e pelo lineup nunca ter jogado junto e participar de um campeonato desse porte. Eu acho que eles jogaram no limite que eles, que eles poderiam jogar. Eu não acho que eles poderiam ter ido muito além. Eu acho que o além do que eles jogaram seria eles terem vencido o Astralis, talvez naquele na, na, Vertigo, na Vertigo, no 14, porque aí aí eu, eu, eu já entro no mérito, cara, de talvez um pouco mais, um pouco de experiência mesmo. É, o 14, eu, eu, e é engraçado que quando o BR fez 14 a 9, eu falei no meu Twitter, falei, cara, o 14 ele é inimigo de times inexperientes, cara. Ele, uhum. e, e realmente ele é, porque você fica naquela afobação de fechar, para muitos jogadores ali era um sonho estar tá vencendo o Astralis, 14, cara, meu Deus, eu preciso fechar, isso acontece, né, por mais que você tenha um treino mental, ou qualquer tipo de coisa, isso vai acontecer, então acho que se eles tivessem ultrapassado essa barreira, né, de ter fechado esses pontos principais, não terem tomado os rounds que tomaram contra G2 principalmente, eu acho que aí se a gente podia falar, não, os caras deram realmente tudo de si, tudo que poderiam fazer eles fizeram, Sim. mas eu acho que esse, esse passo a mais foi o que faltou talvez para eles chegarem no máximo deles, né, porque Sim. realmente bala, como a gente tá falando, eles trocaram é, jogadores, cara que a, a gente não imaginava que teria um destaque individual, assim, brilharam muito, né então acho que faltou só esse pontinho cara, que é a parte da, da experiência mesmo talvez, tempo de treino, line up, uhum. convivência que é uma coisa normal para um time que treinou duas, duas semanas, né nem isso eu acho que treinou direito então é, eu acho que foi bem satisfatório do meu ponto de vista
1: eu tenho, um, eu tenho um ponto a trazer também para. Se o cara que gosta de dar uma acalmada no hype, né? Traga <risos> prazeres, mas é, é importante a gente também pontuar que esses, essas três partidas, né? Quatro que o MBR teve, é, agora não, não tinham um, alguma coisa os times estudarem. Né? Isso com certeza pesou a favor do MBR.
2: Com certeza.
1: Não, não existiu uma padrão, porque esse time nunca jogou junto. É, se teve algum contato com esses times que jogou, eu acho que até talvez difícil de ter tido muito contato, porque não é costumeiro dessas equipes treinarem contra equipes que vão jogar no campeonato. É, acredito que teve algumas que se treinou, mas esse pouco contato, esse pouco é, pouco conteúdo para essas equipes adversárias estudar foi sim um ponto que pesou, na minha opinião. Só que a gente tem que dar uma acalmada que, a partir de agora, tem conteúdo para estudo. Sim. Então, eu acredito que na Flashpoint, que tem agora na semana que vem, a equipe ela pode ter um desempenho, talvez, inicial um pouco abaixo do que a gente esteja esperando em relação aos jogos que a gente viu nessa semana. Então, é bom a gente ter esse cuidado. Eu acho que pode, sim, ocorrer isso. então E o MIBR vai ter uma atenção muito grande nesse ponto. Tipo, não se prender, ah, a gente fez um, uma baita da campanha na blecha então nem é tão difícil assim, uhum. vamos assim mesmo, dar a cara e já cara não troca. Acho que não, <risos> não, não é por esse lado, acho que o MBR tem que botar os pés no chão e pensar, ó, agora os caras sabem o que a gente faz, e às vezes tem conteúdo pra estudar a gente, então bora fazer uma coisa diferente, bora, sei lá, cachorrar mais, cachorrar menos, tentar uns piques mais agressivos ou não tão. Então, acredito que esse é um ponto que a gente pode, na semana que vem, a gente com certeza vai ter um outro ponto para análise em cima disso.
2: Com certeza. Você falou disso, golfero, exatamente esse o próximo ponto que eu ia puxar, essa questão da, da falta de material de estudo. E eu quero chamar primeiro, claro, o Spaka, vasta experiência como jogador. É, dá para ver o, a, a, o rosto dele estampado, a experiência estampada. Ele teria em barba o que tem experiência, mas ele acabou comigo no começo do programa. Espaca, como é você jogar com, contra um time que é, você não tem material de estudo, você não sabe o que, que o time faz? Tem peças que, querendo ou não, é, o VSM acredito que seja um jogador que talvez poucos jogadores do mundo conheçam de fato. A gente viu o VSM atuar poucas vezes é, no exterior, olhar o o tranqüe um pouquinho mais, claro. É, e como é que é também você estar tá do lado oposto? Qual é o pensamento do time que... Comecei agora, ninguém me conhece, vou dar tudo de mim e vou abusar, vou fazer igual o, o, o Golfo falou, você vai agressivar um pouco mais, você vai marcar um pouco mais. Como é que é? A, a cabeça do jogador funciona no momento que ele está no servidor nesse momento? Cara, eu acho
0: que os jogadores realmente pensaram assim, rapaziada, a responsabilidade não está nos nossos ombros. É, não tem porque a gente ficar se cobrando aqui. A gente treinou, a gente combinou bastante coisa. E uma coisa que deu para ver bastante, pelo menos que eu acompanhei um pouco dos jogadores postando coisa no Instagram e tudo mais, é que, cara, eles respiraram o CS 24 horas por dia lá, pelo menos no, no, nos períodos que eles estavam focados dentro da Lan House lá treinando, né? Isso já é um ponto muito diferente, cara, porque. É, eu, pelo menos os times que eu sempre passei, e eu lembro um pouco da fúria que, por exemplo, quando eu jogava na fúria Uberlândia, cara, acabavam os treinos e a gente trocava ideias sobre CS, velho. Ficava o tempo inteiro falando sobre CS, que tinha que fazer ali, tinha que fazer aqui. Então, acho que eles encararam mesmo, não, acho que o time inteiro de modo geral, mas alguns jogadores ali principalmente, encararam que essa, 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 essa blast pra eles era a oportunidade da vida, cara, de mostrar serviço. Acho que isso é uma coisa que, assim, é, não é todo time que tem, porque a gente tem times que já são consolidados, time que já estão há um bom tempo ali na, no, no Tairum, e os caras pegaram isso e abraçaram, né? Você viu o Léo Drank, o VSM, o, são caras que você, você via na durante as câmeras, as trans, a transmissão, que o cara tava dando a vida no jogo, isso. ele queria muito ganhar, né? O VSM, o Léo Drank, principalmente. Então, assim, eu acho que juntou, cara, o fato de dos times não terem esse conhecimento né, do, do MIBR, a falta de pressão em cima desse time do MIBR, porque é, isso, isso foi muito inteligente do MIBR, porque já, já tinha falado que seria um time provisório, um time que, se, que eventualmente seria modular em 2021, então, não se criou-se aquela expectativa absurda não, esse é o time, agora, vamos que vamos, e alguns jogadores ali pegaram aquilo como um princípio de, meu, eu preciso mostrar para o mundo que eu sou muito bom jogando. Então, você uniu tudo isso, cara, e você tem um cara por trás que é campeão, que é o Kogu, que não tem nem o que eu falar, e eu falo, cara, que a experiência que eu tive com ele é um dos caras mais dedicados que eu conheci dentro do jogo, né, na época a gente viajava, ele era o cara que acordava cedo, era o cara que ia pra lã, era o cara que não almoçava, ele levava um lanche, ele ia no café da manhã do hotel, fazia o lanche dele, levava pra lã para não usar o horário de almoço dele para sair, para ficar no PC jogando, então assim, ele tem essa filosofia, ele gosta de fazer isso, então acho que tudo, tudo ajudou pro MBR ter essa campanha, né, não foi só o fato de ser um time underdog ou dos times não reconhecerem as táticas, né, mas o ambiente é mais leve, cara, a galera parece que Sim. quer mais, né, quer mais dar na cara, quer mais aparecer, então, é, mas eu, eu, eu penso também muito como o Supercigo falou, cara, que é... agora que a gente vai ver mesmo realmente como o MBR vai jogar, né, porque você aparecer no campeonato onde... É, você tá num hype legal, as partidas estão sendo boas, né, pô, você não ganhou das trás, mas você fez uma MD3 pegada você ganha da fúria, perde pra uma G2, que mano, num jogo que você poderia ter vencido, todo mundo tá muito bem todo mundo tá muito feliz, todo mundo tá com aquele alto astral, não, a gente vai, vamos dar na cara agora que começa a parte das pedreiras, né, cara, que Sim. são times podendo analisar as demos do jogo é, pegando já o, as manias dos jogadores do, do, de bombe, do que, que o VSM gosta de fazer, que, que o Leodrão gosta de fazer, né, e lá fora do Brasil, cara, principalmente na Europa, a leitura de jogo dos caras é muito gigante, né? A gente viu a Fúria jogando contra a G2 e é, foi de muito difícil pra Fúria, cara. A é. Fúria não. Nos, assim, a gente tá acostumado a ver a Fúria. Óbvio, puxando mais pro assunto agora da Fúria vencer aqueles rounds improváveis ou o art morre mas pega uma info, um x 5, os caras vão e termina 3x1 para eles, a gente viu isso rolar no NA. Na Europa é muito mais difícil acontecer, com certeza. né? Então assim, agora que a gente vai ver o MIBR realmente jogando contra times que vão estar preparados e já vão colocar no radar que o MIBR é um time perigoso, tem jogadores muito bons, então é, concordo com o Cris quando ele fala que a gente vai ver, acho que é essa verdadeira cara do MIBR nesse nessa Flashpoint aí.
2: É isso, é isso. Eu, eu concordo muito com vocês, Paca, e, e quero é, falar também, aproveitar e mandar um abraço a Clodoaldo, que tá aí no, no chat, é o pai do Léo. Você citou o Léo e a gente viu o Léo exercer funções, tipo, é, tava jogando de entre, se não me engano. É, exercer funções, cara, é, o, ele salvou muitos rounds, né? Principalmente na Nuck. Ele entrava, dava, levava dois, três, se não levava três, dava um HS1. A função que ele está tá exercendo nesse time do MBR é uma coisa simplesmente impressionante. É, e eu quero chamar o Betinho nessa conversa para a gente falar um pouquinho do Léo. É, um dos caras que mais vibrou, né é, sempre que a câmera a, mostrava o rosto do Léo, ele estava vibrando, jogando de regatinha, mostrando ali o momento forte dele. Cara, arregaçando, era um cara que estava extremamente hypado. Betinho, qual, você imaginou que o Léo Drank agregaria tanto assim para o MIBR, é claro que ninguém questiona a qualidade dele, mas é, você imaginou que ele fosse ser um cara que, de fato, fosse chegar e fazer tanta diferença, e até como é, a gente falou aqui agora, né, o Spaka falou sobre a questão da fúria de ganhar rounds improváveis, o Léo era um cara que fez o MIBR ganhar rounds improváveis durante o jogo, né?
3: Cara, é, eu sempre gostei muito do Léo, desde a época que a Chávez estourou com o Meiko Looking lá, é, ele sempre fez um papel muito difícil, que é fazer o entre, mas ele sempre fez muito bem. Ele sempre conseguiu realmente não só pegar informação, como por exemplo o Taco e o Rain muitas vezes é, acabam só pegando informação. O Léo é um cara que sempre quando ele entra ele consegue levar um, pelo menos dois, três. Então eu acho que o Leo é um pouco diferenciado nesse ponto. É, eu não esperava o alto nível do Léo assim, eu, eu acho ele um baita jogador. Mas eu pensei que talvez por fazer uma função tão complicada ele, ele pudesse não desempenhar tão bem quanto desempenhou. Uhum. É, e você falando, né, dos rounds difíceis, né? Tirar da, tirar da cartola. O round que ele ganhou contra G2, eu acho que foi contra G2, que ele vai fora da Nuck, e aí ele pega dois de costas ali no céu e depois ele mata o terceiro. É, mudou o jogo, né? A gente ganhou Sim. o jogo ali. É, e isso é uma coisa que eu sinto que faltava um pouco no antigo MBR, por exemplo. Alguém que fez essa diferença como o Cold fazia lá atrás. E no antigo MBR eu não via isso acontecer. Claro que às vezes acontecia, mas não com... É, não sei, com o jeito que o Léo fez, por exemplo. O jeito que o VSM fez, às vezes, ganhando round, clutch, né, enfim. O round é, que você falou foi aquele da, da, tem... da
2: movimentação lisa dele, Beto? Foi Porque... contra as é, acho foi que foi contra Astralis. Astralis. Foi contra a Astralis. É, um daço,
3: né? é. Então, eu, eu acho que o Léo tem esse potencial de, mesmo sendo entre, ele pode fazer a diferença. Uhum. E se você pagar... É, é, baixar uma demo e ver aí, você vai ver que o Léo é totalmente um cachorro jogando. Né? Ele só aperta a W e dá na cara. Tanto que assim, eu lembro que o jogo tava. tava no finalzinho do jogo, aí o cara do MBA que tinha mais morte, tinha, sei lá, 22, o Léo tava com 27. Uhum. Porque o Léo mata 26 bonecos, mas ele morre 27 vezes. Porque ele não para, ele não, ele não solta o W em nenhum momento, e ele vai dando na cara. Então eu acho que, que ele tem tudo para ser. Se ele continuar nesse time, né? Vamos pensando em 2021, ele tem tudo para ser uma das figuras desse time. Porque ele sendo esse cara agressivo, eu acho que ele dá muita tranquilidade pro TRK, por exemplo, Sim. ser um jogador que tem o um potencial pra ser, que é um cara sólido. Lembra muito o Cold de 2017, que é o cara que vai rodar, vai rodar e vai entrar na mira, não tem medo de trocar, e se trocar vai ganhar. E por isso que o TRK também se destacou, ao meu ver.
2: É, então,
3: esse acho negócio que o que bem você...
2: encaixa perfeitamente. Esse negócio que você falou da mira, principalmente a partida contra a Astralis e contra a Fúria, é, as duas partidas na NUC... Cara, o que o Léo jogou foi uma parada bizarra, assim é. é o device cravado, o arte cravado, ele abria e dava na cara. Tipo, não estavam trocando. Foi uma, um nível altíssimo de CS. É, e vocês, Paca, como é que foi? Como é essa sua visão? O que que você viu do Léo? O quanto agregou e o quanto ainda pode agregar? Ele ainda não sabe se vai ficar ou se não vai ficar, mas ele está lá é, mostrando o que veio, né?
0: É, cara, ele é um dos jogadores que eu coloco ali que teve, umas, cara, mais vontade para realmente mostrar que, que merecia essa oportunidade, né, é, ele, e cara, é engraçado que assim, eu tenho uma opinião em relação principalmente ao Léo e o Exit, que eu acho que são dois jogadores muito bons e dois jogadores que nunca tiveram aquele destaque fenomenal que a gente sempre fala de estatística e tudo mais, né, é, eles deram, e eu vou entendo o azar que eu vou, que eu vou dar, que eu vou dizer, é, nessa maneira assim, eles deram um azar em dois pontos, primeiro que quando eles foram jogar na Europa, a Europa ofusca muito times brasileiros, cara, é muito difícil você progredir na Europa, muito difícil, e mesmo a gente sabendo que o Exit e o Léo são jogadores muito bons, é difícil você, você performar bem lá, chegar em semifinal, final de campeonato, então eu acho que a Sharks, na época desses caras, é... Era um time muito bom, mas era um time ofuscado pela Europa, né? pelo cenário europeu. E ele deu um pouco de azar no mesmo momento onde jogadores também como Cacerato, TRK, Yuri, Arte, e, e cresceram de uma maneira absurda em seis meses, oito meses. Né? Então ele nunca foi aquele jogador que quando alguém falava assim, putz, saiu alguém do MBR, Léo Drank. Ninguém, era muito difícil alguém ter essa cabeça. Né? Só que o Léo, cara, ele sempre foi um jogador muito bom, sempre, eu joguei contra ele, perdi campeonato pro league pra ele aqui no, no, no Brasil, é, ele sempre foi um, foi um jogador muito bom, então assim, às vezes é, encaixou de uma maneira, cara, nesse time do IBR que é a mágica do CS, cara, às vezes você não tem o que falar, às vezes é um jogador que a gente poderia colocar ali que, na, vamos supor, na, na lista de quem entra no IBR, teria um jogador de um, dois jogadores na frente dele, não desempenharia tão bem o papel como ele desempenhou. Né? Então, acho que ele é um excelente jogador, mostrou que, sim, é um dos melhores jogadores brasileiros que a gente tem hoje. Essa função de enter é muito difícil. É, e, cara, era bizonho ver na tela dele ele rasgando a galera de AWP. Sim. Na Nucky contra G2, teve um round que ele rasgou o QNS debaixo do catch. Que é da, de, <risos> ele tava debaixo do catch cravado, ele apareceu da Baypad na lata, cara. Então, assim, é, é, é aquela coisa, cara. É o destaque individual do jogador. É, o treino dele sempre se manteve muito estável dificilmente a gente, a gente viu, acho que eu nunca vi, pelo menos ele falar, pô, o Léo Drank tá numa fase ruim esse, esse campeonato ele não jogou bem ele sempre foi um jogador muito estável, mas parece que o MBR, esse clima novo essa, essa nova, esse, esses novos jogadores se conhecendo, cara, e vivendo esse sonho, Elevou eu acho que deu um boost nele de confiança ao ponto dele realmente, eu vou dar na cara, eu vou abrir e é. é isso, tá ligado? Eu, antes do... Ele sempre foi estável
3: fazendo uma função difícil, né?
2: Exatamente, Sim. antes do Golfo dar um salve ali no, no chat, que eu já, já vi que ele Quer falar, é, eu vou passar para o Golfo falando exatamente sobre isso, né? Eu não lembro quem, quem falou na live do Gaules. O Gaules recebeu muita gente, né? Eu não sei se foi o Nak ou se foi o Tiba que falou na live do Gaules que nas partidas contra o Léo, você dava tab e do nada você viu o Léo matando 25, mas você não via de fato aquilo acontecendo durante a partida. Só que desde que ele chegou ao MBR, não. Ele chegou aquele cara que você dá o tab e você fala, porra, o Léo matou 25 e eu vi 25 eliminações importantes ali. Foi o que o Spaka falou, foi um boost, né, Golfo? O cara simplesmente subiu de patamar e se tornou um rosto que eu tenho certeza que muitos gostaram de ver na, com a camisa do BBR.
1: Eu sempre, eu sempre gostei muito do Léo. Tipo, eu acompanhei muito mais de perto ele lá, na, na primeira La Liga ainda, Spaka, uh, em que ele foi um dos jogadores assim, de maior destaque. E uma coisa que pouca gente fala do Léo, que por conta disso mesmo que eu gosto muito dele, é que ele é um jogador, ele é um profissional modelo. Tipo assim, ele é um cara centrado no treino, ele sabe o que tem que fazer, ele não é um cara que assim, com todo o respeito e cara, todo o direito da pessoa extravasar, fazer o que bem entender, mas o Léo, tipo assim, a todo momento que você acompanha ele, você olha a rede social, você olha o que ele tá fazendo, sei lá, se ele falar no, num tweet, cara, qualquer coisa, ele tá falando CS, ele tá falando da profissão dele, ele não é um cara que, sei lá balada, não sei o que, sabe ele é um cara que ele é muito centrado no que ele tem que fazer, no que ele tem que evoluir, no que ele tem que fazer para ser o melhor possível, e o Léo, vocês falaram muito sobre sobre ele ser entre, né só que a gente também tem que lembrar que ele, lá na nos primórdios da Sharks, na Chax de La Ligue ele era um cara que cansou de fazer outras funções ele fazia um segundo alpe, né? No, no que, o, uhum. no que o, o, o JNT puxava um pouco mais e tal. Ele fazia esse segundo alpe. Aí, depois de um tempo, ele parou de fazer o segundo alpe. Começou a jogar um pouco mais à frente. Aí, depois, parou de jogar à frente. deixou esse jogando um pouco mais à frente. Ele começou a ser mais um, um jogador de suporte. Então, ele é um cara... Mano, se a palavra híbrido que a gente usa tanto <risos> pode ser usada para alguém, é pro Léo, mano. E por isso que eu acho que o Léo é a pessoa, eu acho que desse time, com os cinco, se fosse para escolher um só, seria muito difícil. Mas eu acreditaria que o Léo tinha que estar nesse time de qualquer forma. Porque ele encaixa com qualquer estilo de jogo que você colocar. Ele encaixa, se você precisar dele de Alps, precisar dele de segundo Alps, se precisar dele de entry, se você precisar de segundo entry, precisar de Lerker, mano. Joga, fala, ó, oh, faz ele vai faz da melhor maneira possível, ele vai, tem total certeza que ele vai ser um cara que vai manter, pelo menos em número, ele vai se manter muito bem durante qualquer estadia dele, em qualquer posição que ele faça. Então, por isso, por conta disso, eu acredito que o Léo, né, até por conta do da situação do bando do VSM, que a gente ainda vai falar, uhum. né, e que o VSM teria que entrar no MBR com o MBR pensando em ter é um elenco de seis jogadores, pelo menos. Então, acho que o Léo, desses que estão ali, e tirando o KNG, que possivelmente seria o melhor capitão que a gente possa ter dos disponíveis, eu acredito que o Léo é peça fundante nesse time e, para o 2021, o IBR já pode começar a quebrar o porquinho <risos> organizar as coisas aí para comprar ele. Porque a Sharks, provavelmente, também não deve pedir muito, né? não, não deve pedir pouco, porque é um cara que, para eles também, é super essencial no planejamento da chart 2021 de estar nos Estados Unidos e tal. Então, se eventualmente o MBR não setou o empréstimo com o valor de compra ali, acho que vai ter um probleminha financeiro aí para trazer, porque é. o cara é excepcional.
2: Antes da gente trocar de assunto, quero perguntar para o Spaka, né? A gente teve o próprio MBR envolvido nessa questão de vale ou não vale a pena pagar por um jogador, né? Acho que todo mundo, a gente sabe aqui o que, que a gente tá falando. O Léo já se provou, né, Espaca? Vale a pena pagar?
0: Ah, eu acho que vale, cara. Eu acho que o Léo é, encaixou muito bem, né? E é um jogador novo, é um jogador como o específico falou, um jogador modelo, por assim dizer, aquele jogador que realmente vive o CS... Pensa muito no CS, já tem uma, apesar de ser muito novo, ele já tem uma rodagem muito legal, né? Ele já jogou na Europa, jogou nos Estados Unidos uma época também, então é um jogador que em momentos de pressão não vai ceder tanto, né? Vai ter mais facilidade para lidar com isso, a gente viu, né? Na Blast ele realmente jogando muito bem. Eu, se fosse um BR, sim, cara, faria um investimento muito bom no Léo, é, acho que ele merece essa, eu não vou dizer essa oportunidade, cara, mas ele merece essa chance. Porque é, é, uma, é uma chance, assim, de remontagem de uns times mais icônicos do esporte mundial. E ele, pelo que ele fez nos últimos anos, o que ele fez, principalmente agora na Blast, cara, eu acho que ele conseguiu vestir muito bem essa camisa e tem tudo para poder representar em 2021, enfim. Aí tem que ver a Sharks também, né, que o Twigo falou, cara, é um... É um jogador muito bom, a Sharks trouxe agora o Lucão e o Punk também, então o poder de fogo da Sharks tá absurdo, é um time muito forte, mas eu ainda acho que quando ficar nessa corda aí entre é, Sharks e o MBR, a, a decisão do jogador ela tem um peso muito forte, cara, então eu não acho que a Sharks vai... Vamos ah, tá, dar um exemplo aqui, tá? Ah, eu vou cobrar 500 mil dólares no Léo e a MBR fala, cara, eu tenho 200 pra pagar e o Léo fala, Sharks... Eu quero muito o MBR, eu acho que a Sharks dificilmente vai, não vá liberar ele. Uhum. Né? Até por tudo que ele já fez pela Sharks, tanto tempo que ele tem na Sharks, mas a gente tem que ver, né, cara? É... É uma line provisória, né? então sim, sim. nós não sabemos as oportunidades que podem aparecer, a gente tem coisa da boom surgindo aí, enfim, então acho que é, se fosse para tomar uma decisão hoje, eu, eu contrataria o Leo Drank de, de forma definitiva para o time do IBR com toda certeza.
2: Com certeza, eu já vi que o Betinho quer falar, que ele se desmutou, eu acho que ele quer falar, eu, eu não diria, é, Spaca, nem que ele merece essa chance, ele merece acho que esse reconhecimento né? de vestir a camisa de um time como o IBR, manda abraço aí Betinho.
3: Não, eu, só para complementar, eu concordo com tudo que o disse aí sobre a vontade do jogador prevalecer, né? Ou não... Imagino eu que a Sharks e o Léo tenham uma relação muito boa, né? Muito tempo de casa. É... Mas ao mesmo tempo também eu tenho um pouquinho de receio a mais pela Sharks ser uma organização que não é do Brasil, né? Que é uma organização que tem mais aporte financeiro, então talvez possa querer dificultar um pouco. É... Não dá para saber muito bem como vai ser, mas de verdade, assim, como se eu fosse, assim. É... A line perfeita do MBR para o ano que vem. O Léo Drank tinha que estar. Tá. Para mim tinha que ser moldado em do Léo. Não, o Léo, assim, para mim é KN, que para mim o KN é um capitão que tá crescendo muito nessa função. Então, para mim é KN e TRK, porque o TRK é o cara que eu mais gosto hoje em dia do cenário brasileiro. É, o Léo e mais dois. Aí tem como manter o VSM, porque é, querendo ou não, 95% dos campeonatos ele pode jogar, só não pode jogar o Major, o né? que é uma fatalidade, frio o VSM e o quinto jogador disso, né? aí que a gente teria que ver
2: quem seria, né?
3: É, é se sei lá, pensando nesse negócio da bom que saiu hoje, um Phelps talvez, não sei. É, alguém da FURA eu acho difícil, mas talvez outra, outro menino daqui, um do Mal, não sei. Mas eu gostaria do Léo na, na, na line definitiva. Betinho,
2: assim. eu, não, eu não ia falar sobre isso agora, mas já que você deu o gancho, vamos, vamos nele. É, a draft Five publicou uma matéria hoje falando sobre essa, essa possível mudança, né, tendo em vista... É, a questão do Felps, o, o Fir, entrar no lugar do Felps na boom. É, você acha que o Felps seria uma boa peça para o MBR? A gente falou de apostar em medalhão. O Felps é um medalhão?
3: Cara, eu, eu não coloco assim, ele pode ser considerado medalhão por muitos, mas eu não consigo colocar ele no mesmo, é, na mesma prateleira dos outros, sabe? Uhum. Do, do Core que estava aí no MBR, é, até o próprio Codzeira, o Lucas, enfim. É, porque, querendo ou não, eu acho que o Felps ainda tem muita gana de querer se provar. É, ele foi muito vitorioso, mas ele também, é, querendo ou não, a passagem dele acabou sendo um pouco conturbada, principalmente a segunda, né? A é segunda. Né? Então, eu gosto, assim, é, todas as vezes que o Felps foi pro time, ele não conseguiu fazer 100% do que ele gosta de fazer, que é ser maluco, digamos assim. Porque sempre tinha o Fê, <risos> então ele sempre tinha aquela, aquela trava de tipo, pô, é, dois caras que vão fazer a mesma função. Eu, particularmente, pensando nessa line agora. É, sei lá, tirando o Lucas, por exemplo E entrando o Phelps Eu acho que pra mim daria um, assim, ficaria perfeita é, é E até a agressividade do Felps, A agressividade do VSM quando ele precisa Aí o TRK um cara mais sólido O KN podendo ter mais liberdade de passar a cal E quando quiser ser agressivo Que ele sabe ser, a gente viu aquele round Que ele, que ele matou 5 na D2 Pulando de Alpe Então acho que as peças se juntariam Tem que ver só em questão de função de mapa é, é, Interesse, enfim mas eu gostaria, assim, de ver ele de, ver de novo com a camisa do Mib.
2: Eu vou, eu vou passar para o Spaca, é, indo além do que o Betinho falou. E se o Phelps entra, mas não como no lugar do Lucas 1, mas só que sem o Lucas 1 sair? O Lucas vai para sexto jogador para jogar no lugar do VSM em torneio Valve, por exemplo. E aí você tem uma você consegue fazer essa transição de peça. Como é que você vê essa montagem, Spaca e Golf, também na sequência, por favor? Cara, eu vou ser muito
0: sincero, eu acho que o sexto player ele é uma tendência mundial, mas não é uma parada para agora, velho, porque assim, é, os campeonatos não estão preparados ainda para esse tipo de coisa, a gente não sabe como que vai ser, é, o, eventualmente 2021 as coisas melhorando, alguns lugares da Europa tendo campeonatos, como que vai ser feito isso, vai ser, vai ser troca entre mapas, vai ser troca entre half? Não sei, cara. Se o cara joga melhor de CT, outro joga melhor de TR, faz uma função diferente, não sei. Eu acho que, assim, é... eu se eu fosse o MBR agora, eu não me preocuparia em ter seis jogadores, Cara, sendo bem sincero. Eu acho que tem que montar cinco. Eu sei que tem o caso do VSM, do, do, do ban dele, e... mas eu acho que o MBR tem que buscar uma line com cinco jogadores inicialmente a Fúria já falou eventualmente que vai, tentar, vai buscar um sexto, a gente está vendo a Vitality agora muito bem, o Univera entrando, arrebentando e tudo mais, mas eu acho que é, é muito cedo para pensar em sexto jogador, cara eu acho que você só tem que pensar em sexto jogador quando os, os cinco jogadores do time estarem muito redondos, e aí você tem um jogador que vai fazer uma função de, específica ou alguma coisa que vai mudar um pouco o estilo de jogo, mas a máquina consegue rodar inicialmente. Eu acho é que enquanto o MIBR não tiver isso, cara, tiver obviamente testando jogadores ou ainda nesse nessa pegada de do, até o final de 2020 e não saber ainda quem vai jogar ou não, acho que tem que fechar os cinco. E aí você pensa, ah, pô, cara. A gente tem que melhorar isso aqui, o time está muito bom, mas isso aqui está faltando falta. Quem que a gente pode chamar para ser o sexto jogador que vai fazer essa função, vai mudar entre mapas, não sei. Então acho que inicialmente eu não levantaria essa bola de seis jogadores, principalmente porque tá muito cedo. Acho que o Prisigo expressou muito bem a parada que o hype tá muito grande, mas a gente tem que ter um pouco de calma agora. Né? Teve um resultado muito bom, mas espera, vamos ver, vamos decidir primeiro cinco. Quem vão ser o sim, que aí em 2021, passando o tempo, a gente pensa num sexto jogador. Eu acho que é muito cedo ainda para o pensar nesse tipo de coisa, cara.
2: É isso.
1: Eu tenho dois pontos sobre esse player que o Gustavo falou aí trouxe uma discussão boa. Inclusive, pode virar um programa, inclusive. Certeza. É... Mas assim, é, os torneios não estão preparados. Mas uh, será que não estão preparados justamente por as equipes dão terem um sexto player tipo, tem uma ou duas equipes com um sexto player e aí não vai se preparar mesmo será que não é por conta disso e outra é uh, a gente imaginar o meio ah beleza não pode jogar mesmo mas a gente também tem que tem que levar em conta que ele não pode jogar o circuito do meio então qualquer rmr ele não pode jogar então digamos que o circuito comece deve ser lá seis oito meses né com um torneio a cada dois meses, digamos assim, né, vão ter praticamente quatro torneios de RMR. Nesses quatro meses, não seria melhor ter alguém já junto, treinando, já sabendo o que é a equipe, do que a cada, sei lá, chamar esse cara só para vir completar a cada dois meses e olhar o que que a gente está fazendo de novo? Então, que tem pontos, sim, que... Ah, Acredito com certeza que ah para janeiro, para fevereiro, o MPR não precisa de um sexto player. Sim. Mas até porque caminhada para esse próximo mês aí é muito difícil, né? É, então, isso também. mas mas aí, preciso, a gente tá falando o seguinte,
0: né? A gente tá falando de trazer um sexto player simplesmente pelo fato do VSM ser banido pela pela Valve. Então, assim, aí, é, aí na minha opinião, é outro, outra pegada de sexto player, cara. Você não tá trazendo um jogador para complementar o elenco que vai mudar... Porque, assim, cara, o que, que adianta eu trazer um sexto jogador que, em campeonatos oficiais, o RMR no circuito, ele não vai poder me dar aquilo que, que é proposto quando eu tenho um sexto jogador, que é mudar o estilo de jogo, é simplesmente para o cara poder abrir espaço para um outro cara jogar o campeonato, então assim, isso que, isso que é uma coisa que é um pouco complicada, então a gente já tem que dividir, seis players numa line up onde todos podem rodar e jogar é um papo, agora seis players onde um cara tem Vakban e ele não vai poder jogar esses críticos, eu já acho um pouco complicado, né, então a gente vê, por exemplo, a Ence que fez essa escolha, né, trouxe o Jump lá, ele tem vakiban, não pode jogar. E você tem a Astralis, que foi a escolha de fazer com jogadores que todos podem jogar, ou a Vitality, vai, vou dizer por mais caso assim, a Vitality, que todos podem rodar ali, saca? Então acho que é meio complicado, cara, porque aí você tá trazendo o sexto jogador por conta de um vakiban. tipo, eu acho muito, eu acho meio estranho, pra ser bem sincero, eu acho que assim, é, eu concordo com você, mas é, a gente tem que pensar em demanda, né, por exemplo, é... Eu não, eu não acho que os times têm que primeiro ter o sexto jogador para os campeonatos se, a, a, a criarem uma régua. Eu acho que é o contrário, acho que o campeonato tem que falar, rapaziada, agora nós temos isso aqui, nós entendemos que existem milhares de campeonatos todos os anos e não é saudável para todo mundo, a gente vai abrir um espaço para todo mundo ter o sexto jogador, o que for. E aí os times com o tempo fazem essa adaptação, porque também você ter o sexto jogador e não saber quando, como que vai funcionar o torneio, né? esperando que as, que as organizações de torneio olhem e falem, não, ó... Dez, cinco times aqui do Tyron um, têm sexto jogador, a gente tem que fazer isso. Não, acho que tem que ser uma decisão mais das organizadoras, na minha opinião. Mas é eu, eu acho que é um pouco, é, é, são coisas diferentes, cara. Você trazer o sexto jogador por causa de um Vakiban e vou ter um, você ter um sexto jogador pra realmente botar o elenco pra rodar e poder mudar, surpreender no meio do MD3, no MD5, não, não sei, né? Mas é, é assim, isso acho que são vários pontos, cara. Eu eu que eu, eu, eu falei, tipo, se é só pelo caso do VSM ter um sexto jogador, eu acho que agora não é o momento. Agora, se é uma filosofia de futuro onde a gente vai ter seis jogadores do MBR tal rodando ali, e seja o Major abre o abre espaço para ter seis jogadores. Então a gente vai poder rodar entre os mapas, aí ok. Aí eu acho que pode, se isso acontecer. Pode colocar agora, cara. Já pode pensar nesse jogador. Mas se for só pelo Vakan, eu não, não, não faria isso agora. Acho que eu, é, esse é o meu pensamento.
2: Eu tava tentando procurar aqui, eu lembro de ter feito uma matéria que a única, a única organização, né, a única empresa que eu vi se pronunciar sobre isso foi a Blast. E a Blast tinha falado sobre a questão do sexto player. É, eu só realmente queria achar a matéria para não passar uma desinformação, mas eles falavam. Eles, eles falavam mudança entre Ralph. É, exatamente, que eles autorizavam a mudança entre Ralph desde que o jogador estivesse junto com o elenco dentro da cabine. O jogador tinha que estar isolado ali, preso na cabine e podia estar ali. Eu lembro, mas foi a única que eu vi falar sobre isso. Mas aí eu realmente é... não.
1: Abre também um precedente que o Spaco falou aí de detalhes sobre essa discussão, né? Mas também do ser online, né? Agora que é online, exatamente é maravilhoso, mas a adaptação que também as, as organizadoras vão fazer no presencial, imagina, vai ter que ter uma mesa lá com seis postos, né? Para seis jogadores ficarem <risos> ali, porque senão, imagina, o CS já é longo para o um cacete, né? A partir do, imagina uma MD5 é. e a equipe muda. A cada final de mapa, um jogador. Vai adicionar meia hora no intervalo. Eu lembro,
2: eu lembro que era tipo isso. A, a equipe, o jogador tinha que ficar junto com, com o Quinteto, junto, junto com o coach, né, digamos assim, do lado do coach. Eu lembro que a Blast tinha falado também sobre a questão de aviso. O árbitro da partida tinha que ser avisado, acho que com 10, 15 minutos de antecedência, sobre a mudança é, que, que teria. É, Beto, eu vou, eu vou continuar para você nesse assunto, mas também te passar... Mais coisa para você falar, é ainda sobre sexto player. A gente tem que lembrar também que, infelizmente, o MBR está numa situação trash total em relação a RMR próximo mês. É bom e é ruim, porque se eu, a gente parte do princípio que o MBR tem 99% de chance de não classificar, o sexto player é uma coisa que, em teoria, por enquanto, o time não precisa se preocupar, né?
3: Cara, então, é, sobre o assunto do sexto player, eu tenho uma opinião um pouco diferente, eu acho, talvez, dos a... demais aí. É, eu acho que sexto player é uma coisa muito banalizada ainda no cenário internacional. Eu acho que a é, Astralis teve o pontapé inicial, digamos assim, e aí todo mundo falou, pô, a Astralis está fazendo, eu quero fazer também. E já saiu é, quase é todo um... mundo. É, a ideia, a ideia é que você ter um sexto jogador, pelo menos ao meu ver, você ter rotatividade dentro do elenco. Então, às vezes, é, claro, por problemas pessoais, médicos, às vezes você tira uma pausa... É, ou até por fazer o que a Vittar está fazendo. Então, assim, para mim, pelo menos. Para mim, a Astralis teve a ideia e não realizou bem. É, trouxe 15 jogadores diferentes, é, usou 15 escalação diferentes, mas aí quando foi realmente jogar um campeonato, que pensou, né, pô, preciso ganhar. Começou com o Bubsk, Bubsk não funcionou no primeiro jogo, botaram a Zeteg, a Zeteg jogou o resto do campeonato inteiro. Agora o está lá parado no banco. É, Atuando como treinador,
2: que filar, né? até que, que o Zonic é, molde, né? ainda também. tem
3: isso também. Ense, mesma coisa, falou o sexto player para poder preservar a saúde do jogador e tal. Dois, um mês atrás, aéreo saiu, problema médico. Aonde está a função do sexto jogador aí? É só o na verdade, foi só uma cortina que fizeram falando sobre saúde? É, então, assim, para mim, o único time que realmente está mostrando o que, que é o sexto jogador dentro do de elenco é a Vitality, que o próprio Spocka falou. É, se você for pegar o jogo da Vitality hoje. Eles jogaram Inferno e Nuk. Na Nuk, o Nivera não jogou. Porque, se eu não me engano, na Heréticos, o Nivera não, não jogava tão bem a Nuk. E aí o Shox pegou e entrou no lugar dele. Vitality Big, lá na Blast, é, na Dust 2, o Nivera começou jogando. E o Mizuta não. Pra quem acompanha mais de perto do sabe que o Mizuta foi um cara que, numa Dust, que a Vitality levou um pau, se não me engano, foi até na própria Spirit. O Mizuta ficou 0 17. E ele não sim, é o um cara que encaixa na D2. Então, pra mim, a, a função de ser esse jogador pode ser isso que a Vitality tá fazendo. É você deixar o cara numa zona de conforto. que que ou não, o time vai ter um ban fixo. O resto dos mapas tem que jogar. Claro que vai ter os mapas bons, vai ter os mapas medianos, vai ter um mapa ruim. Ou só um mapa ruim, como alguns times. Mas, <risos> é, no caso da Vitality, por exemplo, eles acabam optando por deixar o jogador na zona de conforto. Então, chega uma Mandash 2, eles tiram o e colocam o Nivera. Chegam a Nuck, é, eles colocam o Shox no lugar do Nivera. Então, acho que esse uso dos seis jogadores, para mim, é assim é, é o ideal. É, e, claro, você ter um cara para repor, caso tenha algum problema pessoal, um médico, em vez de ter que usar um coach ou chamar um stand-in. Então, o, o que eu vejo hoje é só a Vitality fazendo realmente um bom uso dos seis, dos seis jogadores, sete, são não se faz. É, diferentemente das Tralys e que foram os primeiros times a fazer. Então, Sim. eu espero que se o IBR for seguir esse projeto é, aí para o ano que vem, né digamos assim, de ter seis jogadores... É, tem que deixar muito claro porque que é. Ou é para realmente esse função no VCL que o Lucas e que o, o Paco falaram antes, ou se vai ser um cara que vai jogar outros campeonatos. É, é, outros jogos, que... né? Como faz. Então, acho que Isso tem que deixar que... Muito,
2: bem, muito claro o que vai acontecer. Isso que você falou, Betinha, é legal. É, dessa vez eu achei a matéria. É, eu não sei se, se o, se o Golfo vai lembrar quando a gente falou sobre a, a ausência é, do, do Nauk, da NIP, quando ele também foi afastado por problema de saúde. E eu lembro que no release que a própria NIP mandou, disparou para a imprensa, é, o Jonas Gunderson, que é o diretor de operações da organização, ele falou que a ideia da NIP implementar um sexto player era justamente para a questão de saúde. É, eu vou ler uma aspas que ele falou aqui, né? estamos pagando preço por isso, que é o fato de jogar com cinco jogadores que eles tiveram que jogar provisoriamente com o coach. Né? É, no curto prazo de ter que usar o coach para preencher... É a equipe é, de, é de, definitivamente, definitivamente algo que iremos ver como atenuar no futuro, ou seja, é exatamente o que Betinho falou, foi uma organização que assumiu que ter o sexto jogador seria é, para uma situação principalmente de saúde, até porque eu acho que deve ser muito difícil, espaca como ex-jogador deve saber disso mais do que ninguém, você simplesmente falar assim, ó, fica aí no banco... Que aí, quando alguém aqui tiver um problema de cabeça, você vem e entra. Eu digo isso até porque pela própria transferência do, do Easy Tag para a Cloud9, é, nada foi é, falado abertamente. Mas o que deu a entender é que o próprio jogador quis ir para a Cloud9, é, principalmente numa fala do Zonic, do quando ele falou que é, poucos jogadores aceitariam a situação que ele estava aqui, ou seja, a situação do sexto player, né?
0: Cara, é, desde que foi anunciado, né, essa parada do sexto player, muita gente levantou esse problema do, do ego, né, do jogador ficar no banco e, e tudo mais, né, então é uma coisa muito nova ainda, né, acho que os jogadores vão ter que ter, principalmente jogadores que entrarem em times com a mentalidade que vão ter sexto, seis jogadores, sete jogadores rodando, de que o cara uma hora ou outra ele vai ter que ficar no banco, né, isso é uma coisa natural, é, é uma coisa... Nova pro cenário de esportes, né, e o Easy Tag é um jogador muito bom, cara, então acho que assim, até pelo fato do Cloud9 estar tá remontando montando colossos, né, como eles falaram e tudo mais, ele viu uma oportunidade legal de, de sair um pouco da sombra, porque a gente não tá falando de um time, cara, sei lá, como pode ser da Force. a gente tá falando das tralhas, né, mano, e as tralhas os caras jogam muito, são cinco <risos> jogadores que são muito bons, cara, que para sair um deles ali para trocar, só por coisa de, em termos de medicina mesmo, o cara tá mal, alguma coisa assim, deu burnout, mas de nível de desempenho é seria muito difícil a gente ver uma troca ali nas trales de um Zipek saindo, de um Magis, que é muito difícil, né? E o cara vai ficar o tempo inteiro esperando essa oportunidade, organizações no ouvido dele, cara, vem para cá, tô montando esse time, aqui você vai ser, você vai jogar, você vai ganhar até mais do que você ganha aí como ser jogador, tal. Então acho que assim, é uma Imagina final ser... de
2: Major Espaca. Não, Exatamente, vamos trocar um jogador né? aqui não, rapidão é para ver se funciona.
0: O MD5 <risos> pô, vai trazer, sabe, então assim, é, é uma, como que eu posso dizer, é uma cultura, cara, que nunca teve no CS antes, nunca, nunca. A gente tem no LoL isso já há muitos anos, por exemplo, de você ter às vezes dois, dois um jogador pelo menos substituto de cada posição, mas no CS você não tem. Então é, é, demanda, obviamente, também dos jogadores o entendimento de que o jogo mudou, de que as coisas vão ser diferentes agora. né Então é comum que a galera se sinta insatisfeita, entre aspas, em não querer ficar no banco e querer ficar e querer jogar num time
2: bom, né? E talvez, né, Spaka, você, você tem um ponto, eu acho que o Betinho vai até querer falar aqui também, é, o, o nível do CS hoje em dia tá tão alto e mudou tanto que talvez os jogadores passem a pensar, putz, eu prefiro estar tá no banco de um time bom que eu tenho a oportunidade de entrar e mostrar serviço ou eu prefiro estar tá batendo cabeça por aí num time que pode não dar certo? Tem isso também que os jogadores vão ter que passar a pensar daqui pra frente, né? Betinho, você desmutou, eu tenho certeza que você quer falar.
3: Não, é só um adicional que o Spaka falou. É, é realmente muito complicada a situação, por exemplo, do próprio Zeteg, mas uma situação que eu vejo mais complicada ainda é do próprio Bubsk, que é um dos jogadores mais talentosos aí da Dinamarca, que para mim foi um dos principais, se não o principal jogador na conquista da Major Lions, lá da Flashpoint, aquela fatídica final. É, mas que é um cara que sempre demonstrou muito talento e quando foi contratado pela, pela Astralis eu pensei, pô, vai ser a chance dele... Se mostrar mais ainda, né? Claro que a gente sabia que eventualmente os Ipex e o Glaive iam retornar, né? para a ativa, mas que eu pensei que ia ter mais chance. O cara teve dois jogos, um jogo, não... nem sei quantos jogos, mas eu lembro que ele entrou no jogo e depois nos próximos ele não jogou mais no campeonato. E agora teve fez a função de coach, né? No lugar do Zonic. Então, eu acho que isso também pode prejudicar muito o desenvolver do jogador, porque treino é treino, jogo é jogo, e muito até o próprio psicológico. O cara daí fica pensando, pô, nunca vou ter chance, pô, sei lá desvaloriza o cara no mercado de transferência também, eu acho, né, então acho que é uma situação que precisa ser muito bem estudada antes de ser implementada, e para mim, como eu falei antes, a única organização que realmente estudou e tá fazendo bom uso é a Vitale
2: Concordo, vamos amarrar aqui o assunto é, MBR, pelo menos por enquanto, é, não tem como falar de banimento, sexto player, sem falar de, claro, a hashtag que virou trend tópicos aí no, no Brasil que é o Free VSM. a gente já tava falando isso antes de, de começar o assunto Vou começar pelo Golfo. É... Golfo, o que, que você acha do Free VSM? Mais pra frente eu dou a minha opinião, quero ouvir de vocês bem. Quando vocês falarem tudo e já forem massacrados, eu dou a minha aí, ninguém vai se preocupar. É, mas
3: se preparem pra massacrar o Carbone, porque eu sei que ele tem uma opinião bem diferente da gente. Mas pode ir, <risos> Golfo.
1: Cara, me jogou uma questão pra começar aqui que é bem complicado, hein, cara? Porque eu acredito que... Essa dúvida que eu tô tendo em começar a discussão é a dúvida que a Valve tem também. Espera <risos> o menino. Deixa o menino jogar. né? Dá essa segunda chance e o cara brilhar, né? Uma grande estrela ali e é, ouve a comunidade pela primeira vez em muito tempo. Ou então mantém o banho e fala não, a gente é ferrenho contra cheater mesmo e está banido para a vida toda né? Essa essa é um é um ponto muito forte assim. Se eu tenho essa dúvida agora para falar qual que é o meu lado, que cavalo, tá <risos> Então, tipo assim, eu realmente acredito que é injusto, muito injusto da parte de, ah, é, foi muito jovem, nem estava imaginando, né, ter uma carreira um dia, né? Ah, a gente pode também trazer pontos que, ah, Coreia do Sul também, se o cara é pego, sei lá, Usando algum tipo de trapaça no StarCraft, também vai pra cadeia. Pô, por quê? Aqui... <risos> tá, mas aqui a gente tá falando de um ponto um pouco diferente. O cara não era profissional. É tipo, sei lá, se a gente trazer um exemplo do esporte, é... o cara tá lá na divisão de base, lá no Sub-15, no Sub-13. Aí ele, sei lá, toma umas Ritalina aí, uns negócios, para ficar meio atento na <risos> da partida e...
2: Dopado, né? É, é, não, e do daí,
1: no no sub-13, assim, o cara arrebenta lá porque tá... né? Tá lá, com o uso de, de substâncias e daí ele vai ser banido no profissional? Ele nunca vai jogar profissional por causa disso? Isso é uma coisa que não, não, não costuma acontecer no, no esporte, né? Então é um ponto que, que a, gente, a gente tem que começar a pensar beleza a gente quer profissionalizar isso a gente quer profissionalizar de que forma com, com que forma que a gente vai trazer isso esse ban é tão é tão para sempre assim mesmo é tão realmente é ban é banido banido eternamente ou é um ban curto né eu acho que a Valve sempre deixou isso muito no campo de hipótese né é inclusive é que é um ban diferente mas o ban do do resto do, do pessoal lá foi a mesma coisa vamos falar ah, ban acabou <risos> aí dali um mês me... dali sei lá um ano falou ah é ban para sempre tá deixa eu passar um ano e o pessoal ali meio que
2: não sei o que, tá, que eu vou fazer da minha é, vida
1: na onda meio amornado assim tipo não sei o que eu vou fazer eu acho que um dia vou me desbanir e daí não fala nunca sabe Tipo, não fala que é para para sempre que é eterno ban, igual os meninos foram. Então, tipo assim, a Valve dá, dá muito, faz muito errado quando a questão é banir alguém. Né? Tanto de cheater, quanto de sei lá, manipulação de aposta, os caras, parece que eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, tipo, é, é um, realmente um ponto, eu acho que é, a comunidade se engajar com isso é, é realmente importante, eu acho que as chances de, da, da Valve desbanir são pequeníssimas, infel infelizmente. É, mas acho que a, a, o, quem mais pode pedir é a comunidade, cara. Eu acho que a, a comunidade faz muito bem em levantar essa essa frente aí. E cara, eu realmente acredito assim: se tem alguma chance de vai ser ser desbanido um dia, é, é realmente a comunidade é, fortalecendo isso toda vez que o IBR for jogar. Fazer isso, acredito que quanto mais profissionais fizerem isso junto com a comunidade, mais vai ganhar força. Mas se vai desbanir um dia, eu acho que é bem difícil.
2: É, espaca.
0: Ai, cara, essa é uma parada muito <risos> difícil, porque eu tenho muitas opiniões em relação a isso, né? Mas vamos lá. Ó, óbvio que a gente acha que o VSM tem que ser desbanido, mano. Tipo assim, é, é, essa punição da Valve, obviamente, a gente sabe que é autoritária e tudo mais, que é um talento e tal. Mas é muito difícil ele ser desbanido, cara. Ao mesmo tempo que a gente quer muito, a gente sabe que... Eu acho, eu vou... eu acho que é impossível o VSM ser desbanido, cara. Ser totalmente... Eu acho que existia um mundo, cara, onde o VSM seria desbanido. E eu, vou... e eu vou tentar explicar isso pra vocês, o que tem na minha cabeça, tá? O Esprecigo falou da comunidade. Cara, eu não acho que a comunidade tem que ir atrás disso. Essas são as organizações profissionais, de times profissionais, que tem que se fechar e falar o seguinte... ó, é o seguinte, ó. A gente tem o caso do VSM a gente tem um caso do Jump, e a gente tem outros casos, enfim, que possam aparecer. E a gente quer o seguinte, a gente quer que esses caras, eles, pelo que eles fizeram, eles sejam liberados para jogar profissionalmente. E aí, quando eu falo organizações, cara, é pegar as 10, 20 maiores organizações do mundo, botar o pau na mesa, tá ligado? Tipo e o falar, dos 13 que é, a gente viu no e falar bola, o né? seguinte, cara, a gente quer que esses caras sejam desbanidos, eles são jogadores bons, eles se provaram, eles erraram quando eles eram muito jovens, eles não fizeram isso no cenário competitivo. É totalmente diferente, a gente quer a visão de ban, a gente quer os caras participando. Eu acho que, e aí se não rolar isso da Valve? Aí, eu vai, eu tô chutando alto, mas é boicote, cara. Tá bom, a gente não vai jogar seu campeonato, velho. A gente não vai jogar Major, mano. A gente não vai jogar até rolar uma parada, e aí mais do que isso, tá? Fala o seguinte, ó, vocês vão desbanir o Jump e o VSM e a gente a partir desse ponto aqui, a gente vai criar junto a vocês, da Valve, um novo regulamento, um, umas novas regras de banimento de jogadores é, que, são, que são pegos em MM e que são pegos em campeonatos profissionais, tá, então vamos criar uma parada junto, Para mim esse é o único cenário possível é, do VSM ser desbanido, cara, e por, por, por que eu acho que ele não vai ser desbanido? Porque eu acho que é impossível de acontecer. Isso vai ser impossível, porque cada organização tem a sua vontade. Uma organização pode pensar: por que, que eu vou pedir a, os, o, um bando Jump para ele dar na cara do meu time? Por que, que eu vou pedir o bando do VSM? Então, assim, cara, isso, infelizmente, o único jeito que eu vejo de, dele ser desbanido seria isso, cara. Seria as organizações, e não só o caso dele, pegar o caso do Jump, de outros caras que foram banidos nesse, nesse segmento, é, e falar: ó, não, que, queremos que eles voltem e tal. Então, assim, é. Eu fico triste com isso? Fico pra caralho, mano, porque eu gosto do moleque, eu conheci ele pessoalmente fazendo clutch, fui na house da Detona várias vezes já, é, é um moleque de bem demais, né, é um coração gigantesco, e só que, infelizmente, cara, ele, ele cometeu um erro no passado, ele era mais novo, todo mundo sabe disso, e a Valve, a gente sabe o histórico dela de não ser flexível nesse ponto, né, e a gente tava até falando antes, ah, porque se desbane o cara da noite pro dia, ah, Valve solta o bota lá, VSM desbanido, cara, a quantidade de pessoas que vão entrar em cima da Valve com processo, com, ah, eu fui injustiçado, quantos jogadores não, não desistiram da carreira de profissionais com puta talento porque tinham vacbans e não iam ser desbanidos, não sei, cara, então, eu acho que esse um ban dele não vai vir com uma nota, da Valve vai ser uma pressão das da de quem é pica mesmo no esportes cara quem tem muita grana quem bota muito dinheiro a, eventualmente até as organiza a, o, os donos de, dos torneios aí das organizações os cara da Blast o cara da Excel, o cara da DreamHack não sei todo mundo e fazer essa pressão em cima de disse não não vai desbanir cara infelizmente não vai é, queria muito que ele fosse desbanido porque é um moleque muito bom é, mostrou jogo já tinha mostrado o jogo já com a Detona quando ele foi para fora jogar a Pro League, quando ele jogou lá o evento em Portugal também, que ele jogou bem para caramba, e agora no MIBR mostrou que tem, que tem como aguentar essa camisa, cara, que realmente ele conseguiu jogar muito bem, é, e é um jogador muito novo também, né, então tem, pese esse fator também, ele tem muitos anos ainda de carreira, mas é aquela coisa, infelizmente eu acho que não vai rolar esse desban, cara, e a gente vai ter que viver numa realidade onde o VSM não vai poder jogar, o principal campeonato é que o esse gol do mundo, cara. Infelizmente é isso. Eu acho que algumas pessoas aqui que eu conheço, que eu converso do, do meio de esportes já aceitaram isso no coração e sabem que vai ser difícil, cara. Mas tem gente que não que vai ficar, meu Deus, mas eu... E eu sou um desses caras. Eu fico pensando, porra, esse gordinho no Major, mano. Quanta bala que ele não dá na cara. O jeito dele de ser, né? De dar sorrisão, o e tal. Mas infelizmente é algo que, que, assim, cara, que é difícil se alimentar esperanças é, que isso vai partir da Valve. Tá, eu acho que isso não vai partir da Valve e mesmo com um monte de hashtag no Twitter FreeVSM, cara, eu acho que eles não vão, não vão acatar isso aí, só se fosse uma coisa muito maior do que tá acima cara, em relação a organizadoras times, é, pessoas hiper mega influentes, e marcar uma reunião lá, tirando isso, cara, eu acho que dificilmente ele vai ser desbanido
2: é, eu, eu antes de passar a palavra pro Beto, eu, eu vou falar também o, o que eu acho disso, já me preparando aqui para fúria, hate e tudo mais que, que vão fazer contra mim é, quando a gente estava conversando isso antes do programa começar. Eu acho que é, é, é bem legal eu dizer que eu concordo extremamente quando falam da questão injustiça, né? da injustiça que a OVSM está banido por ele ter cometido isso é, quando ele era mais novo e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu sinceramente não acho que ele deveria ser desbanido. Porque, por mais que a gente reclame da Valve e fale da falta de transparência dela, a Valve, pelo menos, é... é é, é escrota com tudo que envolve esse tipo de coisa. Consegue entender? Eu não tenho outra palavra para usar. Tipo assim, ela não dá resposta pro cara que, que é pego em questão de aposta e ela também dá resposta pro cara que é, é, é pego no VAC. Então, tipo assim, ela é assim e ponto. Eu acho que ela iria contra a própria conduta se ela fizesse alguma coisa diferente. E eu digo isso também pelo que o Spaka falou quando a gente estava conversando. Eu acho que você entra muito no fato... É, de, banimentos futu é, de banimentos passados que já aconteceram, é, a Valve vai dar jurisprudência, é, e o que, que é isso? É quando você dá uma fundamentação, é, no caso do, do Jump lá, que é, depois processar a Valve errada, ele foi lá e processou a Valve certa, é, o advogado vai virar e falar assim, não, vocês já desbaniram o VSM, eu também quero o meu, o meu cliente desbanido e tudo bem que a gente nesse momento tá falando do VSM, do Jump que são pessoas que eu acredito de verdade que pelo amor de Deus, ninguém acha mais que eles vão fazer isso um dia, numa lana, final de um mês isso não existe mas você pode abrir critério para outras pessoas que não têm a mesma consciência deles de tentarem a mesma coisa então é por isso que eu acho que não deve, eu acho que não deve abrir precedente eu acho que Cara, se é, a comunidade luta muito contra o cheat, cara, se isso é uma reclamação constante da comunidade, se o, o CSGO está morrendo por isso, eu acho que não tem por que a Valve virar e falar assim, porra, não, eu vou dar uma segunda chance para um cheat aqui para ver o que acontece, eu acho que seria contra a própria postura da Valve, eu entendo que é uma tremenda injustiça que, putz, velho, não deveria acontecer, mas já que acontece, mantenha assim, senão ela vai estar tá indo contra o próprio pensamento e a gente falou aqui na, na última edição contra é, quando a gente estava com o BCZ cara, a gente tem tanto outros campeonatos tão pica, eu sei que o status do Major é o status do Major, mas assim a gente tem outros campeonatos em que o jogador pode se apoiar e ser feliz disputando aqueles campeonatos, na transmissão o Tiba falou é, é, numa, na transmissão do MBR, conversando com o Gaules etc, ele falou que nos dois minors que, é, que, que o VSM disputaria, que a Detona tentaria disputar eram um momentos em que a Detona estava disputando outro campeonato fora do país e tudo bem, o VSM estava bem com isso, ele estava disputando outros torneios internacionais, então vida que segue, cara. E assim, se alguém duvidava que ele um dia poderia chegar ao MBR. eu acho que esse é um dos principais pontos, se alguém duvidava um dia que ele poderia chegar ao MBR, vestir a camisa do MBR e jogar do jeito que ele jogou, mesmo com o Vacban, cara, isso caiu por terra. Eu acho que talvez o BBR faça questão de manter o VSM na equipe, mesmo com o VAC. Vamos disputar o IAM, vamos disputar o Mercel, vamos disputar o Whatever, qualquer campeonato que seja, a Flashpoint que não paga mal, e tá aí, mano, vamos jogar com o cara que é bonito pelo VAC. É, não sei se é a opinião mais popular do mundo, mas é a minha opinião. E Betinho, eu chamo você para dar a sua opinião, pra gente trocar um pouquinho da fita aí, para o um assunto que eu sei que o Spaka gosta, que é falar da fúria.
3: Cara, é... vamos lá. Você é, algumas coisas pra falar, mas primeiro essa última parte que você falou sobre é, jogar os campeonatos lá fora, enquanto jogava o. não jogava o qualified no Major, aí eu discordo um pouco de você, crack neto. Porque eles não jogavam eles jogavam outros campeonatos no mesmo tempo, justamente por isso. Então, se eu não me engano, teve um, um qualifier Flashpoint que eles foram jogar. quem falou isso foi o
2: Tiba, não fui eu, não, não, o tudo falou. Aí, tudo bem, não, Tudo bem,
3: tudo bem. Mas eles eles mas era justamente por isso. Então, tipo, eu lembro que teve um qualifier da Flashpoint que eles foram jogar, porque eles não podiam jogar o qualifier do Major por conta do VSM. Mas isso aí, tudo bem. Isso aí a gente releva, mas vamos lá que eu separei três pontos importantes. É, claro, como qualquer brasileiro Eu sou a favor da puni da, Do, do um do VSM né? é, Mas ao mesmo tempo eu entendo A ótica que o carabone falou né? Sobre a Valve manter meio que é, O pulso firme né? Eu entendo também, até concordo um pouco Mesmo não achando que seja justo Mas vamos lá, são três coisas que eu separei Que eu acho que, quatro coisas na verdade Primeira coisa, ele foi banido numa idade Que ele não, não permitia competir Ele foi banido com 13 anos, você pode competir A partir dos 16, é, 15 16, 16, né, se não me engano então aí já mostra é, um pouco de que não faz muito sentido ele ser banido competitivamente, pelo menos ao meu ver, se ele foi banido numa idade que não podia competir. O segundo é, a Valve, como você falou, a Valve não liga pro CS. Então, se bobear, eles nem devem ter ideia do que sei lá, do, da história, sabe? Eles só descobriram <risos> isso, falaram ó, foi menino com a cidade pronto, setado, é, não Chibu vou mais ligar. O Tiburcio falou
2: que a, a própria Valve nem respondeu o pedido da Detona, tipo assim, é... Exato, é, é o Cacabel postou
3: no Twitter também, que juntou os advogados e falou com a Valve, então você sei, assim, pelo que a gente sabe, tem gente que foi atrás sim, mas é uma coisa também muito complicada. É, outra coisa, é... O que o Spaco falou, também não acho que a, que a comunidade postando a hashtag FreeVSM vai fazer o cara ser desbanido. Claro que é uma atitude muito bonita, mostra um apreço muito grande da comunidade pelo jogador. É, a gente sabe que o VSM é um cara carismático e um cara muito bom... Então é natural que a comunidade abrace um cara desse, ainda mais na situação, que é querendo, não é muito triste o cara não poder jogar o um Major. Então acho que é um movimento natural da comunidade, mas que não vai fazer a Valve, nossa, a gente viu um hashtag VSM, vamos lá, vamos desbanir o cara. Não, não vai funcionar assim. É por mais que, pô, seria o nosso sonho, né? O VSM ser desbanido só porque a gente tá subindo uma hashtag no Twitter. E por último, <risos> dando um exemplo no LOL, é, é, vocês citaram, né? Matt e tal, que a Valve baniu permanentemente, depois aí a Cel veio a desbanir e tal, no é, mas no LOL. Não, 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 no, no CS aconteceu isso o Steel podia jogar, ia ser o Pro e ah, depois o match. Ai, tá, 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 tá. Ah, eu tô falando, no LoL teve gente ah, tá. que é... Job é uma coisa proibida né? é proibido você ganhar dinheiro pra subir conta dos outros, basicamente e no LoL Nacional teve gente que fez isso e teve gente que depois de um tempo é, tava proibido de jogar e foi esbanido pela Riot e é aí que eu acho que é um pouco do diferencial das organizadoras, né, das, das criadoras do jogo, no caso é... desenvolvedoras, isso, tá faltando a palavra por mais que seja, talvez, uma coisa mais complicada... É... Eu acho que vale, pelo menos, uma transparência... Uma avaliação... Então, por exemplo... Se a Valve não quer desbanir... Quer manter o pulso como você falou... Com o YAMP, com o VSTM, Com os outros milhares aí que tem... Pelo menos devia explicar o caso... É, pelo menos devia mostrar um pouco de... Pô, a gente está por dentro do que tá acontecendo... É, se vai desbanir ou não, são outros 500... Mas no LoL foi muito bem explicado... É, o Umban veio depois de um tempo... É, não sei o tempo específico, mas eu sei que veio então eu também acho que questão de tempo ajuda eu acho que é uma coisa com 13 anos hoje eu não sei a idade do VSM de cabeça, mas com certeza foram quase 10 anos aí né? é, já é muito tempo também então eu acho que é uma coisa que você devia pensar, eu não acho que ninguém é, nessa situação, claro que não. vida normal 21 anos então, não fazem nem 10 anos, né? mas quase 10 anos é, eu não acho que você tem que receber uma punição para sempre é, falando do OCS, né? nesse caso eu acho que você tem que sim receber uma punição como ele recebeu né? mas não é uma coisa para sempre, é uma coisa que pode é assim é aquela famosa segunda chance sabe? você tem que ter uma segunda chance é, então eu vejo que no geral não vai acontecer um ban, eu também concordo com o Spaka não vai acontecer, é muito difícil e esse comitê, digamos assim, do, das organizações também não vai acontecer. Muito por interesse, muito por... O que, é que a organização vai ganhar indo atrás de esbanir um jogador que não, é, não pertence a ela? Então, tipo, sabe, o que, é que a OG vai se preocupar em ver o VSM esbanido? O que, é que a OG vai se preocupar em ver o EMP esbanido? Vocês ser as organizações que têm o jogador sob contrato, ou a organização lá, brasileira que quer é ver um brasileiro acender. Então, eu acho que... São vários aspectos que, querendo ou não, todo mundo queria que fosse esbanido, mas que, infelizmente, eu acho que não vai acontecer. Se for acontecer, é muito,
2: mas muito difícil. É isso, é isso. Já que a gente amarrou o assunto, Spaca vamos passar para a Fúria, que eu acho que você entende um pouquinho. Eu já fiz até um, um boa com você, a sua história com a Fúria, a sua história com o Guerri, principalmente, né? É, o tempo que vocês jogaram juntos, e, é, putz, desde o 1.6, eu acho, né, Espaca? No... Então. 1.5. 1.5, então, desde o 1.5. É, vamos falar de Fúria, é, tentar é, trazer o mais completo possível, né? Um time que dominou no NA, que estava dominando no NA, e as pessoas estavam com, cara, muita expectativa em relação à Fúria no EU, né? É, ao estilo de jogo implementado pela Fúria, de não deixar o adversário respirar, de impor um ritmo de jogo que, putz, só a Fúria estava sabendo fazer de, é, direito, principalmente no NA, mas que a gente não viu isso na Blast. Eu não vejo como o fim dos tempos. Eu acho que é normal. É, acho que é até a própria pressão que os garotos devem ter sentido de porra chegar lá como um dos melhores times do mundo e ter que dar bala na cara. É isso, valeu. Não caiu num grupo fácil. A gente também tem esse porém. Mas como é que você viu a Fúria? Como você vê a Fúria? A reconstrução da Fúria? O aprendizado que eles tiveram, principalmente nesse ano, muito conturbado para o CS brasileiro em função do MBR?
0: Cara, eu acho que... Existem vários fatores, na minha opinião, em relação à Fúria na Europa, e eu não considero decepcionante essa, essa fase de grupo deles, apesar deles de terem pedido para o IBR, que todo mundo achava que eles iam espancar, que eles iam passar por cima. É, a gente tem que levar em conta várias paradas, cara. Acho que a primeira é: fazia muito tempo que a Fúria não jogava contra um time europeu, né? De, de, cali de calibre, né? Uhum. Não é um time europeu. O cara pegou uma G2 que. Na minha opinião, hoje, é um dos melhores times do mundo, tá? Entre ali, sei lá, o top 3, entre os melhores times do mundo, na minha opinião. É, e durante a própria transmissão, né, eu tava acompanhando... Muito foi falado no quê, né? Que a Fúria sofreu muito, cara, com as situações de round, né? Que a gente via muito a Fúria ganhar essas situações desfavoráveis porque o estilo de jogo da Fúria, a gente sabe que é aquele estilo agressivo para frente onde o Arte tenta pegar uma info, tenta fazer uma infiltração mesmo que ele morra, ele dá a call e os jogadores conseguem jogar com, às vezes, muito um jogador a menos ou aquelas situações de mid-late mid, game de, de round eles conseguiam trazer né pro, uhum. pro lado da Fúria e a gente viu uma G2 muito preparada para isso, né? Cara, a G2 não deixou a Furi em nenhum momento se, se alongar no placar de uma maneira absurda, não deu um comeback, sempre foi muito o jogo sempre ficou muito controlado por parte da G2, né? Então acho que assim é natural a Furi passar por isso e aí a gente tem outros pontos externos, vai que eu posso dizer. Primeira pressão que é, o, eu, eu não vou dizer que a Fúria se colocou essa pressão, porque, cara, eu conheço os moleques, eu não acho que eles entraram nessa pilha de não, a gente é, tá indo pra Europa pra ser o pica e pra consolidar. Eu acho que, assim, eles têm... Eles, ele, e, eu, e eu falo isso pro conhecimento de dentro da FURIA mesmo. Eles têm um preparo mental ali muito forte desse tipo de coisa pra não deixar cair nessa armadilha. Mas, com certeza, eu acho que eles, eles mesmos esperavam um resultado melhor. Né? Até pela campanha que eles estavam fazendo no N.A., que acho que sem dúvida a gente sabe que era o melhor time do NA no momento, ó, porque quando eles saem de lá e vêm pra cá, mesmo com a EG muito bem, eles eram os, os, o melhor time do NA, né, então acho que tem esse, esse, essa parada. E a segunda, cara, que muita gente não, não coloca isso no peso, mas é, na minha opinião existe e demais, é a ausência do Guerri, cara. O Guerri, ele tem um poder de, de calma dentro do, do, do time da FURIA, é absurdo, cara, absurdo. É, todos os jogadores da Fúria respeitam muito ele, enxergam ele muito como um, um, um mentor, não só um coach, que isso acho que é a diferença acho que da, do, do Guerri como coach para outros coaches de outros times, eles enxergam o Guerri como um mentor de vida, né porque o Guerri tem praticamente 10 anos, é, 10, de 10 a 11 anos ele é mais velho do que alguns jogadores ali da FURIA, então tem essa, essa, essa troca né, de, de energia dos caras, e, por exemplo, quando eles estavam nos Estados Unidos, quem estava fazendo essa função era o Akari. O Akari era o cara que estava atrás da fura, e o Akari ele tem um preparo mental absurdo, cara. Absurdo, então, no momento ali, mais até de, pelo de, trampo de, deles, de, de, diz, diz, ele arte ó Yuri, pá, é isso aqui. E lá na, na, no, na Europa, eles não tiveram nenhum dos dois, né? Eles não tiveram um pois o Guerrero. Apesar o Guerri tá viajando com eles, não ficou atrás, e ele realmente, cara, tá fazendo a parada do jeito correto. Né, que não, fica, não tá nem na sala com os caras, né, e nem o Akari junto, então, isso pode ter pesado bastante, na minha <risos> opinião, do desempenho da Fúria. por quê, né, e eu vou ser bem sincero, cara, eu mandei um áudio pro Guerri depois do, 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 da performance deles e eu falei, falei, cara, eu senti que a molecada tava tendo é, reações exacerbadas em rounds que, na minha opinião, não eram rounds tiltantes, vamos dizer assim, né, é, era assim: a, a, você vê às vezes a reação da fúria do, do Arte colocando a mão na testa, do Yuri, às vezes puto porque não sei o que, mas tá, extremamente exatamente. Incomodado. Mas estava uma parada a mais, uhum. né? Dava para ver que, mano, que não era uma coisa que, que, que normalmente acontece, e na minha opinião é por um desses fatores cara. Eu acho que a parada deles tem com uma expectativa muito alta, eles mesmos de fazer bons jogos porque estão na Europa. É, a falta do Guerri, a falta do Akari atrás nesses momentos decisivos é um teste para eles, isso que eles estão passando. Né? Então, assim, eu acho que poderia ter rendido muito mais do que rendeu, com toda a certeza, cara. Eu coloco a Fura ali também, hoje, como um dos melhores times do mundo. Né? Não o melhor, mas tá ali no top 5, vai, é, com toda a certeza. Poderia ter rendido melhor? Poderia, mas devido às circunstâncias, cara, eu acho que o fato de não ter o Akari, não ter o Guerri, é... A reação dos caras deu para ver que realmente não, não. Eles estavam se cobrando demais, né? Dava para uhum. ver toda hora que a câmera passava, teve um round que o Yuri desceu metade da cadeira, foi, outro foi. round White. Então, assim, você via que não, não era a fúria que a, gente tá, que a gente viu no NA, né? Então acho que acho que vai ter um tempo pros caras. Foi o primeiro choque deles de realidade ali na Europa. Né, o hype tava muito grande, eu tava hypado pra caramba pra ver os caras jogar, velho, sempre tô hypado pra ver os caras jogar, e, e então assim, eu acho que não foi decepcionante, mas obviamente os moleques vão ter um trabalho aí agora pra se preparar mentalmente, entender que não, não vai ser talvez assim tão fácil quanto a, 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 todo mundo em volta tá dizendo não vocês vão pra Europa, vocês vão bagaçar, vocês vão dar na cara de geral e tal, a gente sabe que a Europa é muito mais difícil do que nos Estados Unidos, até o Tar 2 da Europa é extremamente perigoso pra fúria, né? Engraçado que até eu falei com o Guerri, ele falou: oh, a gente vai para Europa e tal. Eu falei, cara, eu acho que, que o Tair 2 pode até dar mais problema para vocês do que o Tair 1, porque a gente sabe que os europeus ali, cara, o, a Force da vida, os caras é belíssimos. que eu diga, né? MD1 <risos> ali, MD3, cara, às vezes complica, né? Então assim. Eu acho que a gente tem que esperar, cara, tá muito cedo, é, não, não acho que a gente tem que, tem que colocar, um, falar, não, mas a FURIA, pô, decepcionou, não era tudo que a gente esperava, não, calma, velho, foi o primeiro campeonato deles, é, foi uma surpresa sim, na minha opinião, eles terem perdido pro MIBR, tá e aí eu não vou não vou ser ah não cara foi uma surpresa acho que ninguém esperava o MBR vencer a fúria né e aí você tem dois pontos na história né cara você tem o lado da fúria que tinha uma pressão para ser sair primeiro do grupo ou mandar bem nos primeiros jogos da Europa e você tinha o MBR ali cara como a gente já conversou totalmente sem responsabilidade mas com muita vontade de vencer uhum. né? muita vontade de, de vencer a fúria então acho que dá fúria cara o que o que eu, o que eu consegui analisar né conversando com o Guerri e vendo assistindo os jogos foi isso cara
2: Vai, Beto.
3: É, né, eu, vou, eu vou falar um pouco, um pouco também sobre, mas ainda quero fazer uma pergunta para o já um baixo e volta. Ô Spaka, você não acha que também, querendo ou não, é um pouco preocupante isso para o restante da temporada? É Claro que foi só uma, um campeonato, mas a gente sabe que o Guerri até janeiro né, fica fora, eu não sei como é a relação dos meninos com a Kari é, na Europa, né? Você não acha que é um pouco preocupante, assim, é, será que eles vão conseguir se adaptar a tempo de não sentir tanto essa falta do guerril, essa pressão, digamos assim, nos próprios campeonatos que eles vão ter que jogar na Europa de novo daqui a pouco?
0: Cara, eu acho que depende muito do... E aí, mais uma vez, eu vou falar com um pouco de conhecimento do que eu tinha de dentro da fúria, tá? Depende muito Sim. de qual o foco dos caras, velho. É, porque, assim, é, isso é preocupante... Por eventualmente campeonatos que a gente que eles forem jogar na Europa talvez porque não perfumaram tão bem mas qual que é o grande objetivo da Fúria qual que é o, o que, que onde que a Fúria quer chegar tá ligado a Fúria trabalha dessa maneira cara a Fúria ela não trabalha é, ela ela não trabalha assim cara a gente precisa vencer esse campeonato aqui a Fúria trabalha numa filosofia nós precisamos ser um time melhor a cada partida que a gente joga né? Então assim, eu acho que não é preocupante a partir do momento em que, por exemplo, o Major nem, não sabe quando vai acontecer ainda, então assim, tem muita coisa pela frente ainda, eu acho que é muito cedo, cara, pra gente, não é por conta de uma fase de grupos irregular, vamos dizer assim, da fúria, que a gente tem que ligar uma sirene ali e falar, pô, a rapaziada ali precisa, eu concordo com você que eu acho que é um teste pros jogadores se adaptar sem o Guerri e sem o Akari. Né, apesar do Guerri estar no dia-a-dia dia com os caras, troca ideia da hora do jogo, ele não está. Nem o Akari, por enquanto, que até o que eu saiba, ele não foi Europa, ele estava nos Estados Unidos. Então, assim, é, eu acho que a gente tem que ver, cara tem que esperar, e a gente, não pode, a gente não pode esquecer também, e isso é uma coisa que a gente esquece, porque a Fúria teve muitos resultados muito bons nos últimos anos. A galera da Fúria é muito nova ainda, mano. A molecada da Fúria tem 19 anos, 20 anos. Então assim, é um time que no meu ponto de vista ainda não chegou no seu ápice de performance, cara. Eu acho que a Fúria pode ainda ir muito além do que ela já o que ela já tem feito, né? Então, se, falando como conhece, cara, conhecedor da Fúria, da org, conhecendo os jogadores, eu não acho que é o momento de, de, de se preocupar com a Fúria agora, cara, eu acho que a gente tem que esperar dar espaço para eles jogarem na Europa sentirem como que é, e aí sim eventualmente depois, quando o game, mesmo quando o Guerri voltar, os resultados não vierem aí talvez a gente pode começar a falar, opa tem alguma coisa errada aí, mas por enquanto eu acho que tá bem suave, cara
2: antes, antes da gente virar, virar o disco aqui eu concordo porra, com tudo que vocês falaram, e, e eu acho que se tem uma coisa que essa molecada da Fúria vai sair é, depois dessa situação do Guerri, cara, é fortalecido, assim, porque eles já ganharam o campeonato sem o Guerri, é, então ninguém duvida da capacidade dos cinco que estão ali performando pela fúria, né, eu acho que esse, esse momento sem o Guerri, claro que veio, putz, num momento bosta, ninguém quer ficar sem o cara que, pô, você se espelha pra ser, si. mas eu acho que como é amadurecimento, o que que eles não vão amadurecer nesse período sem o Guerri, né, a, a, com a pouca idade que eles têm, e eu também acho, não sei se o Spaka vai concordar comigo, eu acho que o grupo foi muito duro, cara. Eu acho que talvez se eles tivessem, cara, sei lá, jogado contra o Manip, jogado contra até a própria G, que é tudo DNA ali, estreando com uma vitória, eu acho que poderia dar aquela quebrada de gelo fundamental pra molecada jogar mais leve. Cara, a partida da fúria contra o MBR, na Inferno principalmente, que deu pra ver que foi quando o, deu pra, o computador do Cacerato tava passando por problema. Cara, tipo... É uma parada que eu, sinceramente, eu não, não imaginava de ver, principalmente numa partida online. Você não espera de ver aquilo. É, é, e quando eu digo tiltaram, eu não digo tiltaram por causa do jogo. Tiltaram com a situação que se formou. O Cacerato, três, quatro rounds seguidos, jogando fone na mesa, irritado, Yuri Art. E é uma molecada que você tá acostumado a ver rindo, é, vibrando. O Henrique, porra, vibra demais. O Henrique tava sério, ele tava... É, eu não sei se o Spaka reparou, eu senti ele meio contido na vibração, tá ligado? Tipo, é, não foi uma parada, tipo, hypada e tudo mais, e, e que foi, tipo, eu não digo assustador, mas tipo assim, cara, não tá normal, não é, uma, não é o jeito que você tá acostumado a ver os jogadores é, vivendo, e talvez por isso que eles não tenham conseguido sair de momentos de round muito perigosos, que eles saberiam sair antes, né? A gente viu até o próprio Art ganhar um... um foi, acho que foi contra o MBR que o Round ganhou um. um o Art ganhou um round na, no bomb site B, que tava todo esmolcado, O cara simplesmente entrou no bomb, cara. O MBR inteiro dentro do bomb site o cara entrou no bomb, tipo de Alp, valeu, tô aqui dentro e ganhou o round e ganhou o jogo. Então, assim, é, eu acho que faltou isso na Fúria. É, o Art, como você falou, ele não conseguiu punir os jogadores adversários como eles estavam acostumados. Claro que. É, é, e foi até engraçado que durante toda a transmissão que tem, perguntam: Arte, como é que é jogar num estilo muito agressivo? Como é que é jogar num estilo. Ele não quer falar como é que é jogar num estilo muito agressivo, porque é o estilo do jogo dele, porra. Ele não vai entregar de bandeja assim, tá ligado? Então ele tem que sempre dar aquela, ah, não, é, a gente estuda os adversários e tal. Mas claro que ele tem um jeito dele de jogar agressivo que não, não, vai, não deixa ele ser punido por causa disso, né? Não sei se você concorda, Sparca, com, a, com a minha não sou profissional, nunca foi bom Não, time, não, né?
0: cara, eu concordo. É, o Art, aí falando um papo pegar o lance do final, cara. O Art, é um jogador extremamente inteligente, extremamente inteligente. É, ele, ele tem uma visão de jogo única, e eu sempre falei isso com o Guerri, a gente conversa com conversa bastante, que é, um dos fatores da FURIA ter esse sucesso todo foi justamente por causa do arte, da visão dele de jogo, de como ele consegue passar isso pros caras do time, para os jogadores, mas é, em relação à FURIA, eu falei, cara, eu concordo, eu acho que teve reações ali, é, muito a mais do que a gente tá acostumado a FURIA ver, é, talvez eles não estavam tão confortáveis, o Cacerato, o Guerrinho tinha apostaram no Twitter que o PC dele teve que ser trocado, eles tiveram contra a G2, é, conexão 400 de ping, loss, então assim, é, tudo isso, e, e aí eu vou falar por mim, cara, é, eu, eu já participei, e eu vou falar numa, numa escala menor, tá, eu já joguei, cara, uma final de minor aqui no Brasil, é, era Mercedes contra Gods eu acho, o Mercedes Open, era o time do Landino, Tatazinho e tal, em que, cara, a gente tava jogando da, da, da Power Lounge na época, a, a, a final da Power Lounge, né, saudades mil, é, que... <risos> É, o servidor começou a crachar, cair. Tava tendo ataque na, na época da Faceit que tava organizando. E cara, jogadores do meu time tiltaram, velho. Tiltaram, não queriam jogar mais no dia, queriam jogar no outro dia. Pediram, a organização falou: Não, vocês vão jogar agora. A gente ficou, cara, a gente ficou seis horas pra jogar o MD3 tá ligado? Então assim, são coisas que frustram o jogador no, no, no momento. E eu não tiro até o mérito dos caras de eventualmente terem se frustrado com isso. Não é pra se frustrar? Não é. A gente sabe que a nível competitivo, nível 1, um, e o cara A4, os caras tem que estar tá sempre ali no foco e tudo mais. E o Guerri consegue fazer isso muito bem com os caras. Mas naquele momento pode ter acontecido, né? O cacerato de, do PC dele tá zoado, é, o lag ter rolado, enfim. Tiveram que matar coisas...
2: o cacerato no round pra pegar C4 que tá Exatamente,
0: poder. tiveram que matar o KS. Então assim, Cara, é, são coisas que acontecem e é mais uma experiência para os moleques da Fura passarem para eventualmente mais saírem é mais fortalecidos. Não tem jeito. É, verdade.
3: é só para fechar esse tópico aí, eu acho que. No final das contas, juntou muita coisa, né? Juntou o fato do Guerri estar fora aqui com o Spakard de São, diferença enorme. Juntou o fato de eles estarem numa região que eles não estão acostumados a jogar, né? Depois de tanto tempo fora, jogando na América do Norte, que envolve estilo de jogo, envolve... É até fator de você sentir em casa, que ou não, não, os caras moram lá na América do Norte. Eles estavam em casa, eles foram para um lugar estranho, para um lugar diferente, enfrentar um estilo de jogo diferente, mais estruturado que a América do Norte, por exemplo. E, realmente, eles caíram num grupo muito complicado. Por mais que seja uma Mastralis, é né, Que tinha voltado lá Agora, uma G2 nova e um MIBR novo, Assusta, era um grupo complicado, né? <risos> era, eram times complicados de jogar contra. E a única coisa que eu discordo é só que eu acho que o jogo contra G2 era mais. É, me surpreendeu mais eles perderem para G2 do que o MBR. Porque pro MBR juntar mais coisa ainda, querendo ou não, tem a rivalidade, tem a pressão, pô, vamos ser o melhor, vamos se assegurar com o melhor time do, do mundo, né, né? Brasileiro, no caso. E eu acho que contra G2 me, me surpreendeu muito mais pelo fator nervosismo, porque. É, claro, não tinha os méritos da G2, que jogou muito bem, mas a FURA perdeu para ela mesmo. Eu, eu assisti a mireja inteira, round a round, tava até cobrindo esse jogo, se eu não me engano, e teve pelo menos uns 3 ou 4 rounds seguidos de TR, que a FURA tava no 5-3 e simplesmente morreu durante round. Então acho que envolveu muita coisa e principalmente o nervosismo. E quando eu falei de preocupar é porque isso me lembrou um pouco da FURA lá atrás, antes de se firmar como top 2 ali da América do Norte, a Fura lá atrás, quando chegava em final, a gente fala pô, mais uma final que a Fura vai dar uma travada aqui, não vai jogar o que tá acostumado. Ou mais um jogo contra uma é, EG, né, NRG, que o time vai simplesmente sumir de servidor. Isso que me preocupou um pouco. Porém, não é claro que não é pra ligar um sinal, nossa, acabou. É, Fura morreu, não, não vai pra América do Norte, vai apanhar pra para o grátis, não, não é assim é o aconteceu, é, tem que ter agora um mental, e eu acho que o, como o Guiri pode ainda estar tá auxiliando, só não pode estar durante a partida, eu acho que vai ser fundamental o Guiri fazer, é, exercer essa função agora, nesse tempo off que eles têm até voltar a jogar oficialmente Sim. então eu acho que é botar a cabeça no, no lugar e saber o potencial que esses meninos têm porque como o Spaca falou, é... a FURA pra mim hoje, pelo menos, é top 5 do mundo. Não boto no top 3 por estar tá longe da Europa, né? Mas a FURA é top tier, é um time lá em cima. Então é botar a cabeça no lugar e retomar o que tava apresentando na América do Norte.
2: O, o Golfo não falou nada sobre o assunto, o gol. Vão achar que você não gosta da FURIA o Golfo. <risos>
1: não, é... eu tava pensando aqui, talvez até a fúria Não, né? Não entendam como ter entrado com um salto alto mas uh, talvez esse tempo que ficou só jogando DNA eles devem ter entendido mais ou menos tipo ah, a gente tá bagaçando aqui aqui ninguém tá batendo em a gente então a gente vai pegar lá vai jogar o nosso jogo e é isso só que quando chegou lá pegou o time europeu que não tava acostumado né não, não era o mesmo estilo que ganhava e aí pegou um MBR que ninguém conhecia, ninguém esperava nada deles. E aí, deu no que deu. Então eu acho que talvez tenha um pouco de tudo que vocês falaram aí, sim, com certeza, concordo. Mas eu acho que teve também esse ponto aí de da FURIA ter é, mantido o estilo de jogo que fez contra o NA e, e acabou pegando o time europeu que não era o mesmo estilo e acabou não casando assim. Tomou.
2: É isso, é isso. O Spaca quer, quer fechar pra gente, Spaca?
0: Não, cara, eu acho que é engraçado que eu, eu passei por uma situação na Fúria muito parecido com o que o Sprecio tá falando, que quando a gente tava aqui no Brasil, é, chegou um momento em que a, a gente tava realmente muito difícil de bater na gente, assim. Acho que a gente, a gente tinha pedido pra Shark, se eu não me engano, na LAN, mas depois daquela derrota, a gente ganhou mais dois ou três campeonatos em sequência e, e a gente tinha um estilo de jogo muito agressivo. Né? Naquela época já o Arte já jogava muito para frente e tudo mais. E quando a gente foi para os Estados Unidos, cara, a, a, os primeiros campeonatos que a gente jogou, tudo parecia, tava, parecia que dava certo. E aí chegou no momento, cara, que a gente não, não tava dando mais certo as coisas. Né? O Art estava sendo extremamente... Ele, ele, o Art, ele era mais agressivo do que ele é hoje. Por isso que o que pareça, cara. Ele, 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 hoje ele se contém um pouco. Mas quando a gente foi para os Estados Unidos, cara, ele era extremamente agressivo. E, só que assim, ele, ele era agressivo daquela coisa. O time não acompanhava ele junto nisso. Ele era muito agressivo naquele modelo dele. E aí, quando chegou nos Estados Unidos, viu que não tava dando certo, a gente teve que sentar todo mundo, bater um papo falar, rapaziada, a gente vai ter que mudar o jeito de jogar. Né? Então, assim, e a fúria se deu muito bem em cima disso depois. Então, acho que talvez é, esse bootcamp na Europa deles, ou essa fase deles na Europa, seja para fazer o time evoluir e dar mais um passo, que é o que? Bom, a gente joga de, jogou dessa maneira no Brasil, jogou nessa maneira nos Estados Unidos e agora a gente tá vindo para Europa. O que, que a gente pode adaptar, o que, que a gente pode fazer? Né? para não perder a nossa característica agressiva. Né? Então, acho que talvez é, nesse ponto pode ser um, um, uma saída. Mas eu ainda bato no um TECA que acho que é muito cedo. Eu acho que tiveram alguns fatores, fatores extra-jogo que atrapalharam os moleques, eu acho. Deu para ver, pelo menos na minha impressão nas câmeras, deu para ver isso. É, eu acho que a gente tem que esperar, talvez, para ver a fúria jogar mais um ou dois campeonatos. E aí a gente vê os resultados, né? Pô, perdeu para NIP, perdeu ali para Fanatic, Fnatic, perdeu para não sei o quê. Ah, putz, eu acho que aí é, é o momento de... E não é só perder, né? É, é o estilo de jogo não estar encaixando. Porque você perder no overtime, perder de um 16-14, jogando bem, pegado no mérito dos caras, ok. Mas quando você joga, que você consegue enxergar, como que a gente viu, por exemplo, com o TG2, uhum. quando você consegue enxergar que o estilo da fúria não estava encaixando muito como eles gostariam, aí talvez é a hora de você levantar a mão e falar, ó, oh, peraí, vamos sentar aqui, rapaziada. O que, que a gente pode fazer? O que, que a gente tá O que, que eles estão enxergando na gente que a gente pode mudar? Enfim, eu acho que é mais ou menos isso.
2: É isso, é isso. E já que a gente amarrou, vamos tocar a boiada, vamos passar para frente, falar de Flashpoint, falar de MBR, voltar aqui para amarrar MBR rapidão. Eu vi que teve gente perguntando no chat quando que MBR joga. MBR vai estrear contra a Big na Flashpoint no dia 11 de novembro, ou seja, daqui a pouquinho, daqui a quatro diazinhos, é, uma hora da tarde. Então, dia 11, se eu não me engano, quarta-feira que vem. Então, quarta-feira que vem. É, cara, se você quer saber sobre Flashpoint, eu não recomendaria site melhor que a Draft 5 para você pegar todas as informações. Então, pintou dúvida, cola na Draft 5 que você vai achar, não só sobre Flashpoint, mas como absolutamente tudo sobre CS. Não à toa, somos os maiores da América Latina, um dos maiores do mundo, e a HLTV está me chegando. Mas vamos tacar pau falar de, de Flashpoint. Espaca, seu predict sobre Flashpoint. Te preocupa uma boa atuação do MBR durante a Blast? Trazer um pouquinho mais de pressão para eles na Flash?
0: Cara, com certeza. Eu acho que que esse hype que que foi gerado, né, dos três jogos terem sido três jogos extremamente bons pelo MBR vai, obviamente, levar a torcida à loucura nessa estreia de Flashpoint a acreditar, né? Mas é, eu, como analista, cara, e como já joguei profissionalmente, eu sei que as coisas não são tão fáceis assim. Eu acho que o MIBR pode ter um pouco de problema nesse início de Flashpoint, porque os times vão analisar. O Espressigo lembrou isso muito bem, cara. Eu acho que os times vão pegar os mapas que eles mais gostam de jogar. Apesar de que eu vi hoje um post, um, um stories do KNG, falando que eles não vão ter ban fixo, eles vão jogar todos os mapas. Isso é um ponto positivo, porque dificulta o, ad o adversário até a, a leitura de jogo, a entender. Obviamente isso vai ser de uma maneira gradual, não acho que na Flashpoint eles vão ter todos os mapas já. É, a gente sabe que a Nucky é um pick confortável deles, a própria Vertigo. Eu acho que Nucky e Vertigo são os dois que a gente pode botar. A Dust2 ali os caras sabem jogar é um mapa que para quem um time recém formado você consegue talvez ter um pouco mais de liga mas é, eu acho que eles vão eles vão passar por um momento de provação cara com certeza porque mandaram muito bem né e e, e aí é aquela história né cara por exemplo é, você vai enfrentar você enfrentou mais de dois uma Astralis uma fúria onde nitidamente você era o um underdog agora você vai enfrentar times que para algumas pessoas ou até mesmo para os jogadores eles são favoritos. O MBR pode se considerar talvez favorito. com exceção da Big,
2: né? Co co talvez com exceção da Force... Big, nos
0: outros times MBR é favorita contra Forze, cara. Pelo uhum. que apresentou na na Blast, né? Obviamente. Então assim, é isso pode mexer um pouco com os caras e é e é importante estar o Kogu ali para ajudar ele nesse momento, né? O KNG como capitão também para dar essa essa segurança para rapaziada. Mas eu acho que vai ser como como a gente falou nisso, cara. Vai ser uma um, um campeonato muito interessante de ver como o MIBR vai se adaptar, é, tendo já material para ser estudado e já passando por aquele nervosismo da estreia dessa line num campeonato internacional, né?
1: É isso. É só passar aqui, né, o Carbo, é, o grupo MBR, é, MBR Big Envy Force, MBR estreia contra Big e pega um, o vencedor de Envy Force. É, o grupo é. O perdedor. Do... Né? É. <risos> é Tem tô... é essa. <risos> O, o, o grupo é dupla eliminação, então se perder ainda não tá fora, tranquilo, calma. Então a Big é talvez o bicho papão desse, desse, desse grupo, mas, é, mas é, mesmo que perca, assim ainda tem uma chance muito grande, até porque agora eu vou chamar o nosso queridíssimo analista Betinho, mas até porque a Envy está numa reformulação meio que nos trapos, né? Teve que trazer é, analista que... né? para jogar, que era o que é o Legia, né? Por mais que o Legia já tenha dado dor de cabeça para brasileiro, que não vou te falar, mas o Legia teve que trazer é, o Kuben para coach, o Kuben que estava sendo criticado no cenário polonês, de toda forma. É... Mas existe um mundo aí em que o BR tem que disputar uma, uma vaga aí né? na grande final do grupo que d de... Que vai dar vaga nos playoffs, contra uma possível Forza aí num jogo mais pau a pau, Betinho. E aí, é. você que é um grande fã do cenário russo, Betinho, o que você entende aí como método preocupante da, da Force? Cara,
3: é, primeiro, vamos só fazer uma introduçãozinha rápida Flashpoint. É, eu, antes de ver, antes do, do MBR se apresentar, só uma curiosidade aqui. É, as casas de apostas pagavam R$26,00 a cada 1 real apostado no título do MBR. Então, se apostasse R$1,00 no título, você ganhava R$26,00. Depois da performance do MBR na Blast, já caiu para R$13,00. Caiu metade, né? As casas, obviamente, colocaram a Jeff, né? Eric Big como as favoritas e a VP também, até porque a VP estava R$21,00 MD3 sem perder. É, então, isso já mostra que, é, provavelmente, até é, os algoritmos né, já estão reconhecendo uma, um MBR mais forte depois da Blast. Mas sobre o que você falou, eu acho que a gente caiu num grupo é, um pouco, é, não complicado, mas que pode ser chato de, de jogar. É, será contra a Big, como a gente, todo, todo mundo já falou e eu acho que é inevitável, né? É o bicho-papão. é o um, pro jogar jogar mal também, né, Betinho? É, assim, se o Cício estiver num dia ruim, o Chantares ter que ir pra uma manifestação contra o governo turco, seria ótimo assim jogar com o e a gente vai bem. É, mas é que não, é muito difícil, mas que se ganhar, é, assim, eu acho que o hype vai lá para cima. É, e aí o gol falou da Forza, da Envy a Envy é um time que acho que nem eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, né, é uma reestruturação que ninguém entendeu, trazer o, o Kubin pra coach, o Leg já voltou a jogar é, bem, é basicamente o um Nift faz tá o que
1: quiser meio, né, Betinho? é,
3: o Nift faz o que quiser naquele time e o, o Kubin falou, né quando ele foi anunciado, que querendo ou não eles estão meio que vão ser meio que temporário assim, né, que o foco dele é em 2021 então é um time que eu acho que tá na mesma pegada do MBR, sabe, que
2: é a
3: ele tá na mesma pegada, aqui, vê a lucro, só com muito menos pressão, se der certo. Porque a torcida brasileira é muito mais fanática do que a norte-americana. Ainda mais de uma Envy, que não é uma Cloud9, uma Liquid e afins. É, e a Forze, cara. A Forze é um time que, se o gol falasse comigo há dois meses atrás, eu falaria, putz, a Forze é um time que pode embaçar pra gente. Só que ninguém sabe o que tá acontecendo na force A Forze... É um time que está com muito problema extra extracampo, todo mundo sabe aí das, desculpa a palavra, mas das cagadas que a Forza vem fazendo, tanto com mexendo no gun, tanto de gravando o demo do, de treino né, com o GoTV, e isso está refletindo dentro do servidor, é, a Forza está jogando na MDL, na MDL perdeu uns jogos assim, que não dá para vender, tomou espanco da HR, perdeu o prende point, foi mal no EA New York, no RMR... Perdeu, tomou 2x0 da Existence com o coach jogando recentemente, tomou o espanco da VP, então é um time que também não chega bem tanto dentro do campo, assim, tanto fora. Então Me é um time que safe, a gente não sabe apostar bem na força. Né, é, então, é um time que não dá pra saber o que, que, que vai ter. É um time que é muito bom se jogar no nível é, que sabe jogar, tem um baita Alper, tem um baita IGED, é um time muito bem estruturado, tem uma Nuke muito chata, inclusive ganhou da fúria na Nuke lá atrás no, no minor, é, então é um time perigoso mas a gente tem que torcer para que eles não estejam com força né então que eles sejam fracos pro o jogo e que se a Nossa. gente perder para Big, que a gente passe que a gente passe passe bem contra todo mundo ali que eu acho que é, é passável digamos assim né dá para passar assim a gente tem capacidade nível e potencial para passar eu acho realmente o único a única pedra grande no nosso caminho é né? a big que por sorte ou azar a gente pegou na estreia, mas a Flashpoint, como a gente falou, é um campeonato que tá com muito time novo, muito time com stand-in, time com line nova, então, assim, indo, comer, indo é, comer pelas beiradas, né, às vezes a MBR pode chegar lá e a gente nem espera.
2: É, eu acho que a, a grande questão é saber controlar o hype, tanto da torcida quanto dos jogadores, é saber também que se der tudo errado na Flashpoint, velho, não é um problema também. É, não acho que tem que ter uma cobrança massiva não acho que os jogadores precisam se, tipo, eles precisam ficar se cobrando tanto assim, é claro que depois da gente ver o time bater de frente contra o Mastralis, vencer da Fúria e bater muitíssimo de frente com a G2 é, é claro que a gente vai sempre esperar o um MIBR chegando nos playoffs, mas é, é ir com calma, é lembrar que o MBR está passando por um processo de reconstrução é, ainda não está nada definido em relação ao ano de 2020 é muito menos de 2021 então, é saber que, assim, a gente está entrando para dar o nosso melhor. Acredito que é o momento dos jogadores se provarem, é, principalmente como o Spaka falou, a questão do underdog, eles não vão jogar todos os jogos como underdog. É, então, assim, vê como o time vai saber lidar com isso. Pelo que eu vi na, Flash, na, na Blast, eu diria que a gente tem grandíssimas chances de fazer uma excelente atuação. A gente viu o MBR trazer rounds que estava é, partidas que estavam 15 a 11 15 a 10 a gente conseguiu puxar o OT. Então, assim, a molecada sabe lidar com pressão, mas como é que vai ser isso num campeonato inteiro com times que, em teoria, é, todo mundo acredita que eles têm a obrigação de ganhar? É, vai ser um pouquinho mais complicado e a gente não tem um exemplo recente muito bom, tendo em vista o bootcamp da Sérvia que aconteceu, que foi a derrocada da equipe. né? É, então, já vou indo aqui para as considerações finais. É, eu quero chamar meu querido Golfo para fazer as considerações finais, por favor, Golfo, tome a frente, faça por é mim, mande.
1: Não, é só falar para a galera aí que está acompanhando que quer saber mais sobre a Flashpoint, a gente levando em conta né, que os times estavam muito é, com mudanças, se reformulando, a gente Antes de fazer uma análise e análise não encaixar porque a gente não sabe o que, que o time está fazendo, a gente resolveu perguntar para eles. Então a gente vai ter entrevistas exclusivas da Flashpoint, né? A partir daí já de provavelmente domingo, segunda-feira já sai a primeira. Então a gente vai mandar durante toda a próxima semana. Aí pode esperar. Eu acho que a primeira, inclusive, é da Envy, é do grupo da MBR. Então... Mas tem
2: time que não topou
1: também, né, Guf? Importante ah, É né? importante. Tem, mas aí a gente.
2: Quem faltar Quem... lá, eu estou ligando. Você já sabe.
1: Mas é, a gente vai, vai soltar essas entrevistas e tentar é, mostrar para vocês o que esses times estão trazendo, é meio interessante, para a gente também ajudar o MiBR de alguma forma com essas entrevistas. É isso.
2: É isso, é isso. E, e é, quero agradecer a presença, começar aqui pelo. Já que eu comece... deixei ele por último na apresentação, vou me despedir aqui do Spaca. É... Cara, que, que reforço de peso aqui que a gente teve aqui para o Overtime. É, se quiser ficar aqui para a semana que vem, estamos aí também. <risos> o programa agora, o quarteto tá incrível, cara. Mas eu agradeço, cara, essa visão de jogo que você traz, as suas análises. É, eu acho que foi a gente tá falando isso na Draft, como a gente gosta principalmente de comentarista que fala o que a gente não viu. E quando a gente está assistindo um jogo em que você está comentando, a gente fala, cara, o Spaca trouxe um negócio do round que eu não vi. Eu não quero que o comentarista fale uma coisa que eu acabei de ver. Eu acabei de ver que o cara matou três. Eu quero coisas aprofundadas. E você é sempre o cara que traz isso. É realmente um prazer ter você aqui. Eu posso dizer com o Golfo também que a gente também já teve o prazer de ter você numa mesa de bar e é ainda oh, melhor. É verdade, saudades. Mas... É, exatamente, nossa, saudade. Mano, mas não relatinho. foi na pandemia, não foi na pandemia. Não foi na, Tem na tempo. pandemia,
0: cara. Foi faz então, tempo.
2: Espaca, agradeço demais a sua presença, mande seu recado, faça seu jabá, a palavra é toda sua.
0: Ah, rapaz, agradecer mais uma vez, é sempre um prazer participar. Quando Eu tenho pego algumas transmissões para fazer, agora eu estou me dividindo um pouco no cenário de Valorant também, então eu tenho pego transmissão de sétimo, transmissão de Valorant, mas cara, sempre que precisar de sexta-feira bater um papo sobre o assunto que eu estou inteirado mais, eu compareço sem problema nenhum, podem me chamar, é, eu acho que é, é muito importante a gente ter isso, cara, para a comunidade, o pessoal começar a entender mais o lado né, da, da gente que faz tipo de trampo, até entender mais os bastidores, o que esperar dos times, e um recado, cara, acho que eu tenho que dar para a galera do MBR, para a torcida do MBR, que é o seguinte, rapaziada, vamos com calma, o MBR é um time recém montado, é um time que ainda mostrou-se um, com um grande potencial, mas a gente não pode também agora colocar expectativas lá no alto e, se eventualmente não ir muito bem nessa flashpoint, a gente tacar pedra, falar é. que, ah, esse jogador não merecia e tal. acho que assim, é, é aquela coisa, cara. É uma, é, uma, como que é uma frase que é assim, eu, não, me, eu não, não crio expectativas para ser surpreendido, né? Então é, uhum. eu acho que eu acho que essa é a parada por enquanto no MBR, cara. Pô, o MBR vai jogar flashpoint da hora, velho. Vamos ver qual vai ser, eu acho que todos os jogos vão ser bem difíceis, mas nós torcedores brasileiros agora que a gente viu como o MBR tá, cara, a gente não pode queimar a largada, a gente não pode simplesmente tacar é tudo pro alto, num possível projeto para 2021, tem é nomes isso. ali que a gente conversou que possivelmente podem ficar no time, né, então vamos com calma para a gente também não, não, não hypar demais e depois ficar, pô, mas isso aqui tá errado é favorito, não era, agora tem que ir com calma, mas vamos torcer para que tudo dê certo, tanto para o IBR quanto para a FURIA também, nesses próximos eventos que eles vão pegar aí na Europa
2: é isso, é isso, se as pessoas soubessem como foi difícil encaixar esse programa na agenda do Spac, cara, mano, que caraca que for, ter deve ter uma um tempo tempo já. Tem, cara, tem uma cota umas 5, 6 semanas não basta no mínimo assim, tive, começando com o eu campo de
0: valorante, transmissão do CS aí, transmissão de valorante, o negócio foi louco mas, mas gente,
2: importante é assim mesmo, e ainda bem que sua agenda tá cheia, Spac, a gente torce pra ficar ainda mais difícil marcar porque você merece, porra todo sucesso do mundo, a gente Valeu, que conversa, a gente que troca ideia, uma pessoa com... Você falou do coração do VSM, a gente fala do seu também, coração ah, enorme, é cara, isso, cara, incrível. E falando em coração enorme, Betinho, meu parceiro e companheiro de sempre, obrigado pela sua companhia também, Betinho, dessa vez no celular, só escutamos o celular vibrando, mas o importante é que você tá aqui, né, Betinho?
3: É meio um
2: caos que tá
3: na minha casa nesse momento. Eu não podia perder a chance de conversar com esses férias que estão aqui hoje, né? Ainda mais o nosso convidado aí especial, que é o Espaca. Que, como você falou, é um cara de coração enorme, merece todo o reconhecimento aí que tá tendo. E mais uma vez agradecer, né, Carbone? Nosso sétimo episódio junto do Overtime, cada vez vai ficando mais gostosinho de fazer. O um Golf que. Deve ter uns cinco aí com a gente, né, Carbone? Pelo menos. É, é, ou
2: até mais, é verdade. Na apresentação do programa da draft, quando a gente soltou antes, eu não coloquei o, o Golfo como convidado, mas ele é como apresentador junto com a gente. Pelo amor é, de Deus. Não existe mais assim. né?
3: é, então, eu Agradecer aí o pessoal do chat que estava aí. Hoje o pessoal é, falou bastante, né até tiveram algumas perguntas depois que a gente acabou não respondendo. Mas vale... Aprenderamos mais né, né Betinho? Exato, exato. Sempre que vocês quiserem mandar alguma pergunta, alguma sugestão até de convidado, pauta que a gente vai conversar aqui só mandar lá na draft, responde no Twitter Facebook, onde vocês preferirem, até aqui no chat mesmo. E por último, para eu poder passar o meu bastão pro Lucas Esprescigo um abraço pro Clodoaldo que tá aí no chat agradecer é. pelos comentários do Léo Clodoaldo, a, a gente não fez nada a gente, a gente nada, só fez é o que o, o, o Léozinho merece pelo que ele tá representando a gente lá fora Golfinho, todo seu aí o, as últimas palavras
1: Vou tentar trocar passe agora com o Carbone, mas antes eu gostaria de aí, agradecer mais um convite. Agora não preciso mais agradecer convite, né? Estou contratado em definitivo, mas é isso, é sempre bom, foi um desejo nosso fazer esse tipo de programa, né? Analisar um pouco mais, agora ao vivo, a gente já tentou fazer um podcast, agora ao vivo, e se tornando um podcast depois. E, Carbone, podcast onde as pessoas possam ou podem contrário, este programa...
2: Ah, no podcast, nas principais plataformas de podcast do mundo, se você quiser assistir... Três caras feias em vídeo ao vivo e a do Betinho que tá parada, você pode ir para o YouTube também. Do, do... Desculpa, Spac, a sua feia não? Duas, o Spac é top. É...
1: <risos> já tô no bonde do.
2: Eu não tem problema, tamo junto, rapaziada. Ah, você pode assistir a gente também no YouTube da Draft5. draft5... Youtube.com/Draft5GG, o D maiúsculo, os dois Gs minúsculos. Você vai encontrar a gente lá também e eu acho que é muito legal porque as coisas estão começando a voltar ao normal daqui a pouco Deus quiser tudo vai dar certo você já vai conseguir pegar o seu buzão indo para o trampo ou botar no carro lá vai botar o Spotify você ou qualquer outra plataforma fiz propaganda Spotify paga eu é, e você vai conseguir lá assistir a gente é, ouvir a gente enquanto vai para o seu trabalho para sua faculdade, para a sua escola para o seu curso para o seu futebol tanto faz qualquer coisa e também quero aproveitar e fazer aqui se o Golfo me der a licença aproveitar para chamar também para os nossos outros é, sites, GC Media, é, a gente está caminhando forte e já diria que somos aí é, a maior empresa multigaming do mundo, especializado. A gente já está no Valorant com o Valorant Zone, a gente já está no Free Fire com Tropa Free Fire. E o recém-lançado essa semana, a gente teve aí o Squad Royale, que agora é o de Fortnite também. E se você também gosta de FPS, Valorante, assim como o Spaka, e você também quer ver vídeo, você também quer ouvir podcast, a gente tem o Spike Plant, que também está rolando com o Pumba, é, com a Ellie, com o Carlos, com a galera que está arregaçando, a equipe incrível que a GC Media conseguiu montar para trazer o melhor conteúdo de esporte eletrônico para você aqui dentro do Brasil. Então, me despeço, Spaka, Golfo, Betinho, você que assistiu a gente, é, Gamers Club, pelo espaço que sempre abre aqui para a gente, Cara, incrível, a gente só tem a agradecer de coração. Eu digo aqui o meu adeus, o meu boa noite, sextou, bom fim de semana para todo mundo, abraço e até mais.
1: Valeu!